3: 5h58, merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une, Emmanuel Macron qui veut bâtir des compromis avec les députés de l'opposition. Cela risque d'être compliqué. On va y revenir avec Paul Sugy. A tout de suite, Paul. Les deux tiers des Français estiment qu'il y a trop d'immigration en France. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. Le procès des agresseurs du cycliste en Charente-Maritime. Il avait été renversé. Par un chauffeur de camion, la scène avait été filmée. Sylvie Germain, auteur du livre « Jour de colère », menacée par des lycéens, elle est victime de harcèlement sur Internet. Des milliers d'élèves de première lui en veulent parce qu'un extrait de son livre a été proposé au bac français et qu'il a été jugé trop complexe. Zidane n'a pas abandonné l'idée de devenir sélectionnaire, sélectionneur des bleus. Il le dit ce matin dans l'équipe. Et puis c'est la folie pour les réservations de train cet été sans être dépassé. La SNCF est prise d'assaut tous les derniers chiffres avec Eric de Ritmatène. A tout de suite Eric. Emmanuel Macron renvoie la balle au RN, à la NUPES et au LR. Il leur dit « faites-moi des propositions d'ici demain soir ». Il l'a dit hier soir pendant une allocution très attendue, trois jours après la claque des législatives.
4: Emmanuel Macron qui a rejeté l'idée d'un gouvernement d'union nationale à la place. Il souhaite des compromis pour apprendre à gouverner différemment. Mathilde Ibanez.
5: Au pied du mur, Emmanuel Macron tente de garder la face. Après sa défaite aux élections législatives, le projet de gouvernement d'union nationale n'est pas justifié à ce jour, selon lui. Nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. L'objectif pour le chef de l'État, trouver un terrain d'entente avec l'opposition. Il faudra
6: bâtir, comme je l'expliquais, des compromis,
5: des enrichissements, des amendements,
6: mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert, si je puis dire, dans une volonté
5: d'union et d'action pour la nation. Fin de non-recevoir pour l'opposition.
7: Le président, ce soir, a réinterprété le paysage politique en partant de l'idée qu'il aurait reçu en avril un mandat clair du pays. Ce n'est pas le cas.
8: Vous voulez montrer et faire croire qu'il est ouvert. C'est tout le contraire de ce qu'on a vu pendant cinq ans. La réalité, c'est que les Français l'ont sanctionné dans ces élections législatives et qu'aujourd'hui, il n'a pas le choix que de
9: tenir ses propos.
5: Le président met sous pression les oppositions. De la NUPES au Rassemblement national, en passant par les Républicains, les pressant de clarifier leur positionnement d'ici vendredi soir.
3: Et regardez, voilà ce que dit le président, le tout nouveau président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Olivier Marlex. Euh, il parle, je cite, d'un chèque en blanc de surcroît sur un projet peu clair. Il ne veut pas de chèque en blanc. Il n'y a pas d'alternative au dialogue et respect évoqué par le président. Mais il ne peut y avoir de chèque en blanc. La semaine prochaine, les députés Les Républicains feront des propositions sur le pouvoir d'achat. Euh, pas question de céder à l'ultimatum en clair, hein, dit-il. Euh, pas de proposition avant demain soir. Ça sera la semaine prochaine et le président attendra. Voilà en clair, en sous-texte, ce qu'on peut lire dans ce, dans ce tweet. Paul, sujet avec nous. Emmanuel Macron veut bâtir des compromis. Ça revient à dire que ça sera du cas par cas. Ça ne peut pas durer très longtemps.
10: Et eh bien, euh, donc, pour que ça dure, il faudrait une conjuration de si. Emmanuel Macron semble faire un pari, euh, au fond le plus audacieux, c'est-à-dire celui de dire euh, que le résultat exprimé euh, dimanche soir n'est pas une remise en cause fondamentale ni de sa façon de gouverner, ni de son projet présidentiel. Et donc, euh, la durabilité de ce pari va dépendre d'un certain nombre de conditions qui, pour l'heure, sont loin d'être réunies. Et c'est ce qui rend le, le pari d'autant plus euh, euh, audacieux. Mmh. La première chose, c'est que, euh, pour que ça dure, il faut qu'il arrive à dissiper on va dire, pour le dire gentiment, les doutes qui planent à la fois sur sa méthode, sur sa propre façon d'incarner le pouvoir présidentiel et puis et surtout sur le projet. Donc bien sûr, le gouvernement qu'il a nommé et qui était nommé dans le but d'appliquer ce projet fait l'objet d'un certain nombre eh bien, de remises en cause qui ont été exprimées par les électeurs. Et donc ce point crucial qui n'a pas été abordé par le chef de l'État, c'est-à-dire maintenir ou changer l'équipe en place, eh bien, devra être clarifié dans les, dans les prochains jours. Ensuite, est-ce que ça peut durer bah, Ça peut durer si les oppositions se rangent aux priorités politiques qui ont été énoncées par le chef de l'État, à savoir la sécurité, le pouvoir d'achat et la planification écologique. Évidemment, on voit bien que chacune d'entre elles peut faire écho, peut trouver un écho à une partie de la Chambre qui a été élue dimanche. Mais enfin, euh, le jeu des oppositions peut aussi créer un jeu stérile. C'est la troisième condition, c'est-à-dire que euh, pour que Emmanuel Macron puisse réussir son pari et faire durer cette nouvelle méthode, eh bien, il faudrait que les oppositions soient suffisamment constructives et ne se stérilisent pas trop. les unes les autres ou alors que si elles le fassent, mmh. elles le fassent en perdant la crédibilité qu'elles ont acquise aux yeux des électeurs. Et la dernière chose, dernière condition, est peut-être la plus difficile, c'est qu'il faut que le camp d'Emmanuel Macron lui-même accepte de composer avec des oppositions, c'est-à-dire avec d'autres méthodes, euh, d'autres termes de vocabulaire, d'autres façons de faire de la politique, et donc qu'ils écoutent peut-être
3: enfin euh, ce que les autres députés de l'hémicycle ont à leur dire. Merci beaucoup Paul Sugy. Regardez, euh, je vous pose la question, est-ce que vous avez été convaincu par l'allocution d'Emmanuel Macron non à 87%. Oui à 13%. Vous allez voter sur le compte Twitter de CNews. Éric Zemmour continue le combat politique. Il était l'invité exceptionnel de Christine Kelly hier soir sur CNews dans Face à l'Info.
4: Bah, tu as l'élection présidentielle et aux législatives. Le président de Reconquête ne compte pas s'arrêter là. Écoutez son analyse de la situation politique actuelle.
0: Le pouvoir est resté à l'Elysée et à Matignon. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement... L'Assemblée va être plus rebelle, plus euh, plus explosive. Vous euh, voyez, les oppositions vont pouvoir s'affirmer avec beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus de vigueur. Mais euh euh, Emmanuel Macron a les moyens de gouverner, mais il prendra plus de temps. Il faudra qu'il aille chercher des majorités relatives. Il faudra, s'il n'a pas de majorité absolue sur un texte, qu'il y ait une majorité pour le renverser. C'est-à-dire que, en gros, pour parler clairement, le RN et LFI se mettent ensemble avec LR pour renverser le gouvernement. Deux tiers des Français considèrent qu'il
3: y a trop d'immigration en France. C'est le résultat de notre sondage C'est ça pour CNews.
4: Et vous allez voir que ce pourcentage évolue selon la tranche d'âge et l'appartenance politique. Décryptage avec Quentin Gribel.
11: À la question, y a-t-il trop d'immigration en France 65% des Français sondés répondent favorablement.
12: On a quasiment les deux tiers des Français qui pensent aujourd'hui qu'il y a trop d'immigration en France et pour lesquels c'est un vrai sujet d'inquiétude. Ensuite, quand on creuse un petit peu par voilà, tous les sondages qu'on peut faire par ailleurs, on voit que parmi les enjeux qu'ils vont le plus associer à l'immigration aujourd'hui, c'est celui de l'islamisme radical.
11: Mes premiers points de clivage, ce grand écart entre les jeunes et les personnes plus âgées
12: plus on va être âgé et plus on va avoir ce sentiment en fait, mais il n'en demeure pas moins par exemple que 40%, 40 des 18-24 ans sont aujourd'hui persuadés qu'il y a trop d'immigration en France.
11: Plus surprenant cette idée semble même trouver des partisans à gauche.
12: Les sympathisants de gauche sont 56% à ne pas partager cette opinion. Mais cela signifie quand même qu'on a quasiment plus de 4 sympathisants de gauche sur 10 qui sont aujourd'hui persuadés qu'il y a trop d'immigration en France.
11: Moins surprenant, à droite et à l'extrême droite, 94% des Français sont des considères qu'il y a trop d'immigration en
3: France. Vous vous souvenez certainement de ces images d'une grande violence qui, avait choqué, qui nous avait choqués, vous allez le voir. Image d'un cycliste renversé volontairement par un camion avant de se faire agresser, taper par le chauffeur. C'était le 11 janvier dernier. Les bras nous en tombent quand on voit ça. Forcément.
4: Hein. Oui, le procès de l'agresseur s'ouvre aujourd'hui à Sainte-en-Charente-Maritime. Des cyclistes de la France entière feront le déplacement pour soutenir la victime. L'avocat de ce cycliste agressé témoigne sur CNews. Écoutez ce qu'il attend de ce procès.
13: Ce procès est exceptionnel. Pourquoi Parce que on a euh, effectivement euh, la possibilité de rapporter la preuve de violence volontaire. Parce que euh, dans les autres cas... Euh, la preuve de la violence est toujours écartée parce qu'on n'arrive pas à rapporter cette preuve. Aujourd'hui, euh, ce que l'on sait, c'est que les violences volontaires vont être caractérisées et pour une fois, la preuve va être rapportée. Donc j'espère simplement qu'on ira au-delà des peines qu'on euh, qu qu donne en général parce qu'on est sur des simples blessures involontaires et on considère que c'est un simple accident.
3: Une écrivaine menacée sur Internet depuis qu'un extrait de son roman est tombé au bac de français. Jour de colère, c'est le nom du roman de Sylvie Germain.
4: Et des milliers d'élèves de première se déchaînent sur elle sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce qu'ils ont jugé son texte trop difficile à analyser. Le récit de Vincent Fandège.
14: Elle a déclenché la haine contre elle après qu'un extrait de l'un de ses romans, Jour de colère, ait été sélectionné pour le bac de français. L'autrice Sylvie Germain est insultée. Parfois menacée sur les réseaux sociaux, l'extrait étant jugé trop complexe. Dans une interview au Figaro, l'écrivaine ne se dit pas concernée personnellement, mais plutôt inquiète du symptôme que cela révèle.
4: C'est grave que des élèves qui arrivent vers la
15: fin de leur scolarité puissent montrer autant d'immaturité et de haine de la langue, de l'effort de réflexion autant que d'imagination et également si peu de curiosité.
14: Sylvie Germain, n'est pas la première écrivaine à déclencher la colère des lycéens. Il faut se souvenir que Victor Hugo s'en est pris plein la figure, hein, lui aussi. Euh, quand il y avait eu euh, un de ses textes au programme, alors lui n'était plus vivant pour réagir, contrairement à Sylvie Germain. Et ça avait été déjà le cas avec Laurent Godet, euh, qui avait le malheur de parler du tigre et de l'Euphrate, et où certains élèves n'avaient pas compris que le tigre était un fleuve. Jugeant la situation aussi absurde qu'affligeante, l'autrice dit souhaiter que la surenchère retombe aussi vite qu'elle a éclaté.
3: Oui, souhaitons-le, souhaitons-le que cette, cette vague de, de menaces sur Internet se termine rapidement. Allez, on souhaite un bon anniversaire à Zidane. Bon anniversaire Zinedine Zidane qui fête ses 50 ans aujourd'hui. Zidane a 50 ans aujourd'hui et pour l'occasion, nos confrères de l'équipe lui consacrent une édition spéciale.
4: Et regardez ce que le Ballon d'Or 98 dit sur son envie de devenir sélectionneur de l'équipe de France. J'en ai envie, et bien sûr, je le serai, je l'espère, un jour. Quand, ça ne dépend pas de moi, mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. Et puis au sujet d'entraîner le Paris Saint-Germain, même si la piste se refroidit pour le moment, Zidane déclare « il ne faut jamais dire jamais ».
3: Avec les bleus, ce n'est pas fini. En natation, le français Léon Marchand remporte le 200 mètres quatre nages au Mondial de Budapest.
4: Et le nouveau leader de la natation française en a profité pour battre encore une fois le record de France. Il l'avait déjà battu la veille. C'est la troisième médaille décrochée par le nageur de 20 ans en 5 jours. Il avait déjà remporté l'or sur le 400 mètres 4 nages et l'argent sur le 200 mètres papillon.
3: C'est News, il est 6h10, merci d'être avec nous, restez bien sur CNews. Dans un instant, encore des orages et de la grêle, on va vous montrer, vous montrer les toutes dernières images, notamment à, à Lyon, beaucoup d'eau ces dernières heures. A tout de suite.
16: C'est
3: News, il est 6h14, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Le point info, Chanel Ousto.
4: Une écrivaine menacée sur internet depuis qu'un extrait de son roman est tombé au bac français. Jour de colère, c'est le nom du roman de Sylvie Germain. Des milliers d'élèves de première se déchaînent sur elle sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce qu'ils ont jugé son texte trop difficile à analyser. Faut-il avoir peur du rebond de l'épidémie de Covid Le nombre de personnes testées positives augmente. 77 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures en France. C'est trois fois plus qu'au début du mois. Certains professionnels de santé réclament le retour des gestes barrières, notamment dans les transports en commun. L'inflation en France, la rentrée scolaire, devrait coûter cher aux familles. Le prix des fournitures va augmenter de 10 à 40%. En cause, l'envolée du prix du papier et du plastique.
3: Encore des orages et de la grêle ces dernières heures, ça dure depuis le début de la semaine on vous montre toutes les images bien sûr et ça va continuer encore aujourd'hui Alexandra Blanc hein.
16: Oui en effet d'ailleurs 25 départements viennent d'être placés sous surveillance il y a seulement quelques minutes par Météo France entre le centre et le nord-est du pays puisque nous attendons de nouveau une salle orageuse aujourd'hui. Alors hier on a eu des orages principalement entre le Lyonnais, la Bourgogne ou encore du côté de la Loire ainsi que sur la Sartre avec donc des images impressionnantes que vous allez découvrir on a eu beaucoup d'eau, de la grêle et Là, c'est du côté de Lyon, où les Russes se sont transformés en piscine en seulement quelques minutes. Il est tombé à Lyon 51 mm de pluie, c'est-à-dire l'équivalent de trois semaines de pluie en seulement deux heures. Nous n'avions jamais eu autant de pluie au mois de juin. Et puis regardez du côté de, de Rouen, 51 mm. 51 mm. C'est l'équivalent de trois semaines de pluie. Regardez, 51 mm entre 19h et 21h. C'est l'équivalent de trois semaines de précipitation. On n'avait jamais eu autant d'eau à cette période de l'année. À Lyon. On le voit également de la grêle du côté de Roanne avec un temps particulièrement instable, très agité. Ça a débuté lundi et ça va se poursuivre puisque, je vous le rappelle, 25 départements viennent donc d'être placés sous surveillance. On en parlera un peu plus tard. On vous expliquera pourquoi ces orages sont aussi violents. On a eu beaucoup de chaleur et donc forcément avec le redoux et puis ces températures qui baissent un peu. On a ce qu'on appelle un conflit de masse d'air. On vous explique ça dans 15 minutes environ.
3: Les internes, appelés en renfort à l'hôpital. Cette année encore, le manque de personnel va se faire sentir cet été. Pour pallier à cette pénurie, les établissements de santé devront faire appel à des FFI. Alors, euh, rien à voir avec euh, la Seconde Guerre mondiale, faire appel à des FFI, des FFI, c'est... Ça veut dire faisant fonction d'interne.
4: Oui, c'est le cas de Marine, étudiante en sixième année de médecine. Elle craint que le manque d'expérience des FFI impacte le traitement des patients. Reportage de Vincent Fandège et Antoine Durand.
14: Étudiante en 6e et dernière année de médecine, Marine sera en novembre interne en CHU. Mais en attendant, cet été, elle est embauchée comme FFI, faisant fonction d'interne.
17: Le FFI, en fait, c'est lorsqu'un poste d'interne n'est pas pourvu dans un hôpital. Et pour combler ce poste, ils prennent des gens qui sont soit déjà médecins, soit des externes de dernière année qui ont passé donc les examens classants nationaux, qui ne sont pas encore internes.
14: Face au manque de personnel et un contexte sanitaire toujours très fragile, l'hôpital public devrait faire appel à de nombreux FFI cet été. Selon Marine, cela pourrait perturber le bon fonctionnement de la prise en charge des patients.
17: C'est comme dans tout métier, quand on débute, on fait plus d'erreurs potentiellement. On est plus lent aussi, donc pour la prise en charge des patients... Peut-être qu'il y aura des délais plus longs d'attente euh, ou des erreurs, euh, des erreurs, tout simplement.
14: Une pression qui pousse cette future interne à appréhender les prochains mois.
17: Je vais être mise dans le jus, on peut dire, directement, sans être forcément très encadrée et, et un peu seule. On a notre responsabilité qui peut être engagée si on fait des erreurs médicales. Donc, ce n'est pas du tout anodin d'être FFI, contrairement à un externe qui est peut-être un peu plus protégé et qui a des rôles plus restreints.
14: Pour cet été, Marine recommande de n'aller aux urgences qu'en cas d'extrême nécessité.
3: Voilà les FFI faisant fonction d'interne. Voilà où on en est. La guerre en Ukraine, évidemment, elle se poursuit. Deux grands terminaux agricoles ont été bombardés cette nuit dans la ville portuaire de Mykolaïf en Ukraine. Général Clermont avec nous. Euh, on va voir les images des terminaux agricoles bombardés euh, en Ukraine. Voici, voici ces, ces images. Euh, Qu'est-ce que ça dit de la stratégie des Russes Écoutez, ça s'est passé cette nuit.
7: Euh, une frappe de missiles sur une installation euh, dans le port de Mykolaïev, une installation agricole, des silos. Il y, en deux qui sont endommag... Il y en a deux qui sont en feu et un qui est endommagé. Ce n'est pas la première fois que les Russes attaquent euh, les installations de stockage euh, des céréales en, en Ukraine. Vous savez qu'ils ont euh, mis un embargo euh, sur le blé pour euh, empêcher la... les 20 millions de tonnes euh, de blé ukrainien d'exporter vers les pays qui en ont besoin. 20 millions de tonnes, ça représente euh, 500 navires à affréter. Il y a des discussions sur un corridor maritime qui n'aboutissent pas pour l'instant. Euh, mais en réalité, qu'est-ce que veut Poutine dans sa stratégie Ce n'est pas compliqué. La stratégie de Poutine, c'est deux mots. C'est chaos et division. Il se sert du gaz et du blé comme des armes pour nous affaiblir, pour nous diviser. Le gaz, pour affaiblir économiquement les Occidentaux et nous obliger à, à lever les sanctions. Et euh, les céréales, c'est un peu différent parce que cette fois-ci, euh, ils visent l'opinion publique de tous les pays qui en dépendent pour qu'ils fassent pression sur les occidentaux, pour qu'eux aussi euh, allègent les sanctions sur la Russie. Donc on est vraiment dans un bras de fer. Et s'il y a vraiment une logique que l'on ne comprend pas, c'est la logique du chaos et de la division qui euh, est la principale motivation de Poutine. Et, et c'est que par la force qu'on peut tenir tête à Poutine.
3: Merci beaucoup mon général. Ruée sur les trains cet été, on va en parler dans un instant avec Eric de Haït right Maten. sur les trains cet été, vous avez peut-être cherché à acheter un billet de train et sur le site internet il est affiché complet. Voilà comment ça s'explique, pourquoi est-ce qu'on le train a autant de succès cet été, quels sont les derniers chiffres On va voir ça avec Eric dans un instant, à tout de suite. 6h23 ruée sur les trains cet été. Le chiffre écho. On parle de cette ruée sur les billets de train, la de SNCF. Eric, vous avez les premières tendances. Mm -hmm. Comme on dit,
18: ça va être chaud pour euh, trouver de la place dans les trains. Hein. C'est vrai. Alors on dit c'est rué, c'est saturé. Mm -hmm. Bon, j'ai vérifié. Hein. Je suis allé sur le site. J'ai passé du temps hier soir. Alors c'est vrai qu'il y a certaines lignes hein, qui sont vraiment très compliquées. La ligne Paris-Marseille, c'est la plus demandée. Même si on regarde demain, vendredi 24 juin, vous verrez le TGV de 6 heures n'est pas réservable. 6h36, il est complet. 7h16, complet. Et ainsi de suite. Hein. C'est vraiment un vrai problème de disponibilité que vous pourrez vérifier vous-même ensuite j'ai testé la Bretagne là grand départ du 9 juillet, c'est le samedi certains trains sont complets, alors j'ai regardé Saint-Malo hein, parce que je ne pouvais pas faire non plus toute la France mais c'est vrai aussi pour la boule il n'y a plus un seul train, 8 juillet, 9 juillet 10, 11, 12, il n'y a que des blablabus. c'est clairement indiqué, alors on ne va pas généraliser parce que vous pouvez toujours trouver un train plus tard le soir, mais en tout cas tout ce qui est matin et aux horaires stratégiques c'est plein, j'ai donc appelé la SNCF, j'ai un bon contact là-bas je ne dirai pas son nom parce que vous savez, ils ne veulent pas toujours parler ouvertement Mais m'a « Oui, on a déjà vendu 8 millions de billets longue distance. » Vous vous rendez compte pour cet été Juillet-août. Voilà, juillet-août. 8 millions Et, de billets. Voilà, Et il m'a dit « La fréquentation... » a dépassé, ça y est, celle de 2019 qui était l'année avant Covid et qui était l'année record. Donc c'est vrai, les trains sont tous mobilisés. Je vous rappelle des chiffres, il y a 800 TGV mobilisés, il y a 14 000 TER et c'est une vraie folie. Et je termine par là, pourquoi Parce que, un, il y a un rattrapage. Avec le Covid, beaucoup de personnes ne sont pas parties pendant les deux années précédentes. Et puis la hausse des prix du carburant, on en parlera tout à l'heure à 7h40. Je vous expliquerai combien coûtent aujourd'hui les déplacements en voiture en gros, c'est 50% de plus, vous vous rendez compte, que, que l'an dernier. Et le ministère de l'écologie a fait une étude très intéressante. Donc vous le voyez, l'été sera compliqué parce que non seulement les avions risquent d'être en grève dans certaines compagnies low cost, les trains saturés et l'automobile plus cher, donc embouteillage en vue sur les routes. 6h25, le temps encore
3: des orages et de la grêle, comme vous le voyez écrit derrière moi. La météo dans un instant avec Alexandra Blanc. On commence avec la météo des plages. Alexandra Blanc, il y a 25 départements en vigilance orange aux orages ce matin.
16: Oui, c'est tombé il y a quelques minutes. Mmh. De nouveau, une nouvelle salve orageuse est attendue dans le courant de l'après-midi, mais également de la soirée entre les régions centrales et le nord-est. On retrouve également un temps instable, un petit peu à l'image d'hier. Regardez ces images du côté de Lyon, où il est tombé l'équivalent de trois semaines de pluie en seulement deux heures, entre 19h et 21h. On n'en avait jamais eu autant d'eau en seulement deux heures au mois de juin. Donc vraiment des conditions météo particulièrement compliquées cette semaine avec donc de la grêle, des orages. Et c'est de nouveau hein, attendu cet après-midi et ce soir. Alors ce matin, c'est en quelque sorte la calmie avec un temps assez nuageux entre le centre et le nord-est. Et puis regardez, une petite perturbation à bord les côtes de la Manche avec un temps bien gris, bien nuageux et localement et quelques averses. Dans l'après-midi, on va de nouveau avoir une salve orageuse principalement entre le sud-ouest et les régions centrales. Mais les 25 départements placés par Météo France se situe entre le massif central et le Grand Est. Soyez bien prudents, on aura donc de nouveau des orages violents et possiblement de la grêle. En revanche, si vous êtes autour du Golfe du Lyon, et bien toujours du grand beau temps ou encore en allant vers les Alpes. Les températures plutôt douces ce matin, 18 degrés à Paris, 17 degrés à Toulouse ou encore 23 à Marseille. Et puis dans l'après-midi, les températures restent souvent au-dessus des normales de saison. 30 degrés à Lyon ou encore à Grenoble, 26 degrés à Limoges, 32 degrés à Perpignan et en moyenne 27 à 28 degrés entre la Bourgogne et le bassin Parisien, on va avoir des orages tout au long de la semaine, mais également ce week-end avec un temps très mitigé. On va avoir un défilé de perturbations, notamment entre samedi et dimanche. Des orages, de la pluie et des températures un peu plus fraîches au nord comme au sud.
3: C'est News il est 6h29. Merci d'être avec nous à la une ce matin. L'épidémie de Covid, elle repart. Les chiffres repartent à la hausse, on y revient dès le début du journal. Emmanuel Macron dit vouloir bâtir des compromis avec les députés de l'opposition, ça risque d'être compliqué. On sera avec Eric Alouzet. Bonjour Eric Alouzet, député Renaissance du Bonjour, Bonjour monsieur le député. Merci d'être avec nous et à tout de suite. Le prix des fournitures scolaires augmente drastiquement. On est allé chez un, chez un grossiste en fourniture scolaire, jusqu'à plus 15%. Vous allez voir, encore des dégâts à ces dernières heures avec les orages. Alexandra Blanc sera avec nous. Deux terminaux agricoles bombardés dans le Donbass. Quelle est la stratégie des Russes Je poserai la question au général Clermont. Faut-il avoir peur du rebond de l'épidémie de Covid La question se pose après la forte augmentation du nombre de personnes testées positives ces derniers jours.
4: Et 77 000 nouveaux cas ont été recensés hier en France et trois fois plus qu'au début du mois. Certains professionnels de santé réclament le retour des gestes barrières, notamment dans les transports en commun. Quentin Gribel.
11: Un nombre quotidien de contamination qui a triplé en trois semaines. Le 1er juin dernier, 25 000 cas de Covid étaient recensés en France contre plus de 77 000 hier. Une hausse fulgurante due à l'arrivée des sous-variants BA4 et BA5 de la famille d'Omicron.
9: Ils sont plus contagieux, mais surtout, ils arrivent à contourner très légèrement l'immunité euh, qu'a acquis la population suite à la vaccination et suite aux infections par Omicron, BA1 et BA2.
11: Et le nombre de tests positifs n'est pas le seul à augmenter. Les hospitalisations sont elles aussi en hausse de 29,9% en une semaine. L'été ne devrait pas pour autant être chamboulé, mais attention à la rentrée.
9: Avec le refroidissement des températures, la reprise de la vie euh, à l'intérieur des domiciles, fenêtres fermées, euh, là il y a un risque plus important de reprise des contaminations, ce d'autant plus que l'immunité de la population pourrait être moins optimale. Et là, évidemment, euh, il faudra remettre en place un certain nombre de mesures barrières.
11: Alors pour éviter d'en arriver là, le gouvernement appelle les personnes les plus fragiles à recevoir une deuxième dose de rappel, soit la quatrième injection depuis le début de l'épidémie.
3: La situation politique, elle est toujours aussi euh, compliquée. Au lendemain de la locution du président de la République, Emmanuel Macron renvoie la balle au RN, à la NUPES et au LR. Il leur dit faites-moi des propositions. Et d'ici demain soir. Hein.
4: Emmanuel Macron qui a rejeté l'idée d'un gouvernement d'union nationale à la place, il souhaite des compromis pour apprendre à gouverner différemment. Écoutez le président de la République.
6: Il a manqué une trentaine de députés sur 577. Et la majorité présidentielle est en effet relative. Sa responsabilité est donc de s'élargir, soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte. Oui, pour agir dans votre intérêt et dans celui de la nation, nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute, le respect.
3: C'est ce que vous avez souhaité et j'en prends acte. Voici la réaction de Jordan Bardella, le président euh, oui. du. Rassemblement national. C'est la première fois que l'arrogance d'Emmanuel Macron marque un peu le pas. Ce changement vient du peuple qui en a fait un président minoritaire. Notre groupe puissant à l'Assemblée sera ferme mais constructif avec pour seule boussole l'intérêt de la France et des Français. Réaction d'Olivier Marlex, le président du groupe Les Républicains. Il dit qu'il ne signera pas de chèque en blanc au président de la République de surcroît sur un projet peu clair. Pas question de céder à l'ultimatum d'Emmanuel Macron. Il fera des propositions. Mais. Euh la semaine prochaine, voilà, c'est ce qu'il dit. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Emmanuel Macron est passé à la télé hier soir. Est-ce qu'il vous a convaincu Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
19: Bah écoutez, comme d'habitude, euh, beaucoup de compromis, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Hein.
1: Je viens de l'entendre et encore une fois, je suis absolument subjuguée. Il nous parle d'avoir de, des accords politiques sur des changements et des lois. Mais comme il n'a pas fait campagne, quels changements et quelles lois c'est quoi son axe vertical Qu'est-ce qu'il veut faire de la France Donc c'est pour voter de petites loin, petit à petit, c'est pas comme ça qu'on construit un pays.
20: La situation est totalement anormale puisqu'il faudrait 280 députés et qu'il y en a 240. Donc la première tâche du gouvernement consistera vraisemblablement à essayer d'éviter la motion de censure qui ne manquera pas d'arriver dès que l'Assemblée sera installée.
3: Alors, je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Regardez, allocution d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il vous a convaincu Bon, euh, pas vraiment. Les, en tout cas, les personnes qui vont sur le compte Twitter de CNews ne sont pas convaincues par le président de la République. Non, je ne suis pas convaincu. 92%, oui, je le suis. 8%, Éric Alloset. Les bras vous en tombent en regardant ce résultat. Hein. Député Renaissance et territoire de progrès du Doubs. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Merci
2: d'être avec nous. Vous auriez répondu quoi Oui il vous a convaincu, le président de la République, j'imagine Dans une situation tellement inédite que la question n'est pas tant de savoir si on est convaincu ou pas, de savoir si on va, savoir, si on va pouvoir s'adapter à cette situation inédite. On est en, en fait en train d'expérimenter de de, la proportionnelle. Eh bien, on va voir, puisqu'on la réclame à la Moi, je fais partie de ceux qui la réclament. Eh bien, on va l'expérimenter. Soit elle marchera. Soit elle marchera pas, on y tirera les conséquences. J'espère qu'elle marchera et qu'on saura s'élever et euh, dépasser cette, ce blocage, puisqu'on est en situation de blocage.
3: Mmh. Euh, on n'a pas beaucoup avancé depuis hier soir avec le président de la République. En réalité, euh, il a pris la parole parce qu'on l'attendait, qu'il part à l'étranger, euh,
2: mais il n'a fait que décrire la situation. Oui, vous savez, on, on admire parfois les Allemands qui, après les élections, prennent trois mois pour s'organiser dans les coalitions. Donnons-nous un peu de temps quand même devant une situation mmh. totalement euh, imprévisible
3: pourquoi mettre la, la pression sur
2: l'opposition Sur tout le monde, sur la majorité, nous l'avons, sur les oppositions aussi. Comment arriverons-nous dans une situation bloquée avec, Vous avez remarqué quand même des blocs politiques assez euh, euh, comment dire, euh, fermes et assez euh, tranchés sur leur position. Il faut dans quelques jours, dans dix jours, avoir une loi pour le pouvoir d'achat. C'est le premier test, premier travaux pratique. J'espère qu'on y arrivera.
3: Alors, euh, pas de gouvernement d'Union nationale. Bon, très bien, les, les partis n'en voulaient pas. Voilà, ça a été testé. C'est euh, évacué. Ça va être du compromis au cas par cas. Vous le dites, premier texte pour, euh, sur le pouvoir d'achat, ça sera le premier texte et le premier test. Mais euh... ça va durer combien de temps, le cas par cas Ça ne va pas durer 5 ans, en réalité. Vous
2: savez, on va avancer en marchant, comme on dit. Nos institutions sont quand même résilientes, puisqu'elles ont prévu ce cas finalement, de, euh, de proportionnel. On est quasiment à la proportionnelle, hein, à quelques mmh. dizaines de, de voix près. Et finalement, nos institutions qu'on disait euh, incapables de représenter la diversité, eh bien, sont en situation de, de, de le faire. Mais ceci dit, arriverons-nous à nous entendre, je l'espère, pour l'intérêt des, des Français. Au cas par cas, vous le dites dans un premier temps, nous verrons si c'est jouable sur le long terme. On verra dans six mois. Olivier Véran a dit que le RN n'était pas républicain, ça commence mal, pour parler de, de, de concorde et de compromis. Ça m'étonne un peu qu'il ait pu le dire. J aurais, j aurais ah bien, il dit l'a dit hier, hier face... sur,
3: France, sur, sur France Inter, euh, pas, euh, ils ne sont pas dans l'arc républicain, Je reviens bon, au même.
2: Je, écoutez, je... Vous, vous pouvez travailler avec le en RN, RN avec avec le il y a 89 députés, euh, plus de 20% des voix des Français, donc euh, y a, on est, nous sommes obligés de travailler tous ensemble. Je ne vois pas d'autre solution. Mmh. Euh, vous pourriez
3: voter également euh, un texte avec les propositions de la, de la France insoumise sur le pouvoir d'achat vous ah,
2: on ne peut, peut, peut pas adopter les propositions de tous. Déjà parce qu'elles sont parfois contradictoires, ensuite parce qu'elles nous entraîneraient sur le pouvoir d'achat, sur des dépenses totalement inconsidérées. Euh, il faut être clair quand même, le, le programme qui a remporté la majorité relative, nous sommes bien d'accord, c'est quand même le programme d'Emmanuel Macron. Maintenant, il faut de l'écoute mutuelle pour voir comment on arrive à agréger des mesures des autres sensibilités politiques. Monsieur
3: le député Renaissance, donc nouveau, par, nouveau nom de, de LREM, vous n'avez pas le sentiment... Euh, ça va être très rapidement un sacré foutoir.
2: J'ai le sentiment que c'est très, très compliqué. Effectivement. Mais vous savez, on réclame à Corée à une meilleure représentation de l'ensemble des Et sensibles. que là, la majorité cherche à gagner mmh. du temps. Bah « Faites-moi des propositions, non. on gagne
3: déjà 48 heures. » euh, Olivier Marlex dit bon, « Vous êtes gentil, mais moi je ferai les propositions non. Non. la semaine prochaine. » Bon,
2: non. Non. chacun joue son rôle, mais quand on ne voit pas bien où est-ce qu'on va, non. là. Dans d'autres pays... Mmh. On met des semaines et des mois à s'organiser. On ne peut pas nous critiquer en 24 heures, on n'est pas réglé le problème. Donnons-nous un petit peu de temps quand même. Voilà, C'est tellement inédit, tellement improbable qu'il faut bien qu'on prenne un peu de temps pour s'organiser. Donc on a premier test dans 10 jours. Donc ce n'est pas loin dans 10 jours. Donc il faut qu'on réussisse cette loi de finances rectificative pour pouvoir l'achat des Français. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Éric Alloset, député
3: Renaissance et territoire de progrès du, du Doubs. Merci monsieur le député. Yael braun pivet devrait succéder à Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée Nationale. Chana.
4: Et La ministre des Outre-mer est la candidate de la majorité. Elle hier pendant un vote commun avec les députés Modem et Horizon face à Roland Lescure. Et si elle gagne mardi prochain, ça serait la première fois en France qu'une femme accède à ce poste.
3: Éric Zemmour veut continuer le combat politique. Il l'a dit hier soir sur CNews, dans Face à l'Info, interrogé par Christine Kelly.
4: Et battu à l'élection présidentielle et aux législatives, le président de Reconquête ne compte pas s'arrêter là. Écoutez.
0: Je continue. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je vais marcher sur mes deux jambes. L'un, la politique active, les élections, etc. Deux, l'analyse, c'est-à-dire la réflexion, c'est-à-dire euh, euh, le, le côté, le combat culturel. J'ai toujours fait de la politique en vérité. Quand j'étais journaliste et quand j'étais écrivain, on me disait « Ah il fait trop de politique ». Et maintenant, quand je suis devenu un politique plus classique, on me dit « ah oui, mais il est resté journaliste parce qu'il fait de l'analyse ». Éric Zemmour, hier soir sur CNews. Lancement réussi pour la fusée Ariane 5. C'était
3: l'un des derniers vols d'Ariane 5 avant qu'Ariane 6 ne prenne le relais l'année prochaine.
4: Et le décollage a eu lieu depuis le centre spatial de Kourou en Guyane française à 23h57 nuit. La fusée a placé deux satellites de télécommunication sur orbite.
3: Allez, l'actualité sportive tout de suite avec de la natation et la nouvelle vedette de la Natation française Léon Marchand qui remporte le 200 mètres, quatre nages aux mondiaux de Budapest. Léon Marchand, Chana c'est vraiment le, le nouveau leader de la natation française.
4: Eh oui, il remporte le 200 mètres quatre nages aux Mondiaux de Budapest. Alors le nouveau leader de la natation française en a profité pour battre encore une fois le record de France. Il l'avait déjà battu la veille. C'est la troisième médaille décrochée par le nageur de 20 ans. En cinq jours, il avait déjà remporté l'or sur le 400 mètres de quatre nages et l'argent sur le 200 mètres papillon.
3: L'Asvel-Villeurbanne remporte le match 4 des finales de championnat de France contre Monaco, 85-68.
4: L'Asvel a notamment brillé par son adresse à 3 points après 4 matchs. Le score dans cette finale est de 2 partout. Alors le match 5 sera décisif. Il aura lieu samedi soir à Villeurbanne. Le gagnant de ce match sera donc sacré champion de France.
3: CNews, 6h41. Restez bien avec nous. Emmanuel Macron veut bâtir des compromis. Ce que vous l'avez regardé hier soir à la télévision, c'était en direct sur CNews. Emmanuel Macron qui défie les oppositions, qui leur demande de faire des, des propositions avant demain soir. Certains sont d'accord, d'autres disent on verra la semaine prochaine, d'autres disent niet. On en parle dans un instant. Édito politique de Paul Sugier. À tout de suite. 6h44, bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Le Point Info tout de suite, Chanel Housteau.
4: Deux tiers des Français considèrent qu'il y a trop d'immigration en France. C'est le résultat de notre sondage CSA. Pour CNews, un pourcentage qui monte à 70% chez les plus de 50 ans. Plus surprenant, cette idée semble trouver des partisans à gauche. Quatre sympathisants de gauche sur 10 considèrent qu'il y a trop d'immigration en France. Vous vous souvenez certainement de ces images d'une grande violence qui ont choqué toute la France, celle d'un cycliste renversé volontairement par un camion en janvier dernier avant de se faire frapper par le chauffeur. Le procès de l'agresseur s'ouvre aujourd'hui à Sainte, en Charente-Maritime et des cyclistes de la France entière feront le déplacement pour soutenir la victime. On souhaite un bon anniversaire à Zinedine Zidane qui fête ses 50 ans aujourd'hui. Pour l'occasion, nos confrères de l'équipe lui consacrent une édition spéciale. Dans cet entretien, le Ballon d'Or 98 révèle que sa priorité est de devenir un jour sélectionneur de l'équipe de France au sujet d'entraîner le PSG. Même si la piste se refroidit pour le moment, Zidane déclare, il ne faut jamais dire jamais.
3: Après la canicule, les orages sont bien présents en France depuis le début de la semaine. On vous en parle tous les jours. Bien sûr, 25 départements du nord et de l'est sont actuellement placés en vigilance orange. Alexandra Blanc, euh, comment expliquer qu'on est passé d'un temps sec et caniculaire, le week-end dernier a été magnifique, à ce temps instable et orageux
16: Eh bien, on a ce qu'on appelle une goutte froide hein, qui s'est mise en place, notamment au large de l'Espagne. Et nous avons ce qu'on appelle en météo un conflit de masse d'air. C'est pourquoi il va de nouveau y avoir des orages aujourd'hui avec 25 départements placés sous surveillance entre le massif central et le nord-est. C'est vrai que cette instabilité va se maintenir tout au long de la semaine. Alors en effet, Romain, la semaine dernière, on avait des températures caniculaires, un temps très sec et très ensoleillé. Là, on est dans une situation beaucoup plus instable, avec parfois des cumulonimbus qui mesurent plus de 10 km de hauteur. Et donc forcément, on a ce courant ascendant et descendant qui explique bien évidemment la formation de la grêle. Alors concrètement, pourquoi ces orages Et bien tout simplement parce que nous avons un temps très chaud, un temps très très chaud, notamment dans les basses couche et nous avons un air beaucoup plus froid en altitude et donc forcément quand les deux se rencontrent il y a ce qu'on appelle une très forte amplitude thermique et donc les orages sont de plus en plus violents. Ça fait à peu près 2-3 ans qu'on assiste à ce type de phénomène, des phénomènes vraiment violents avec donc vous le voyez des grêlons hier soir du côté de Roanne dans la Loire exactement. C'était des, des grêlons qui ont la taille d'une balle de golf et donc des dégâts mmh. considérables notamment entre la Loire ou encore en allant vers le Lyonnais du côté de la Bourgogne également avec, regardez, ces trombes d'eau qui se sont déversées hier sur la Côte d'Or. On a eu également des inondations à Lyon. On a donc des trombes d'eau et ces orages stationnaires qui déversent donc énormément d'eau. On a eu l'équivalent de trois semaines de pluie à Lyon en seulement deux heures. On n'avait jamais vu ça et malheureusement, ce n'est pas terminé puisqu'on attend de nouveau des orages ce soir et cette nuit.
3: L'inflation, l'inflation, on en parle évidemment. La rentrée scolaire devrait coûter cher aux familles. Le prix des fournitures vont augmenter de 10 à 40% en cause notamment hein, l'envolée du prix du papier et du plastique.
17: Et nous sommes
4: allés chez un grossiste de fournitures scolaires, reportage en Vendée signé Michael Chailloux.
8: C'est déjà le grand rush de la rentrée chez ce grossiste en fournitures scolaires. Ici, on livre plus de 1000 écoles de l'ouest de la France et des milliers de parents d'élèves. L'entreprise a été créée en 1934. Une telle envolée des prix, c'est du jamais vu.
11: Les pochettes porforées qui ont pris plus de 40% en un an, donc c'est énorme. Après, on a aussi les cahiers qui ont pris 15% l'année dernière et qui vont reprendre encore 15% le 1er juillet. Donc c'est des onces considérables qu'on n'a jamais vues dans le, dans le métier. C'est historique.
8: Sur le podium de la flambée des prix, le papier et les articles plastiques. Pour les stylos, la hausse reste contenue de 5 à 8%. Le conseil du professionnel est clair. Acheter avant le 1er juillet, date à laquelle une nouvelle hausse est programmée ou bien commander directement des colis via les écoles. Là, les prix ont été négociés dès le mois d'avril. Sinon, chacun a son astuce comme cette mère de famille.
15: J'ai anticipé donc l'année dernière en achetant juste après la rentrée scolaire des, bah, des produits en, en promotion. Donc, et, en, et en grosse quantité, donc des packs de livres, de cahiers, etc.
8: Pour en avoir pour cette année
15: Pour en avoir pour cette année.
8: Face à l'inflation, la FCPE, principale fédération de parents d'élèves, appelle le gouvernement à revaloriser l'allocation de rentrée scolaire. Elle est actuellement de 377 euros pour un enfant de 6 à 10 ans.
3: Voilà euh, le prix des fournitures en hausse de 10 à 40%. La guerre en Ukraine à présent avec une forte activité diplomatique à partir d'aujourd'hui. Conseil européen à Bruxelles, sommet du G7 dimanche, suivi d'un sommet de, de l'OTAN. Général Clermont avec nous. Euh, quels vont être les, les enjeux pour l'Ukraine de tous ces rendez-vous euh, internationaux
7: tous ces rendez-vous, ça va être l'unité des Occidentaux face au soutien politique et militaire de l'Ukraine. Et ça commence par le Conseil européen, qui est un conseil dont l'agenda de l'ordre du jour principal, c'est l'acceptation de la candidature de l'Ukraine et de la Moldavie à l'entrée à l'Union européenne. Probablement pas la Géorgie, mais ça, on en saura un petit peu plus tard pendant la conférence de presse. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé En fait, il s'est passé que tout s'est décidé dans un train de nuit entre la Pologne et Kiev, dans la nuit du 15, du 15 au 16 juin, entre les trois présidents qui pèsent le plus dans l'Union européenne, qui ont accepté cette candidature, même s'ils avaient de très nombreuses réserves, parce que le pays n'est absolument pas prêt à rentrer dans cette, la candidature. En fait, si on le compare aux autres, il a quand même beaucoup de... très éloigné des standards de l'Union européenne. Donc ça prendra beaucoup de temps, mais c'est un geste politique majeur qui, euh, qui est tourné vers l'Ukraine et vers la Moldavie. Euh, le reste, c'était de la mise en œuvre, et je pense que la décision d'aujourd'hui, ce sera une décision euh, qui officialisera pardon, la décision qui a été prise. Dernier point... Pour la Russie, c'est un camouflet et une humiliation majeure. Alors quand on parle du terme d'humiliation, je pense qu'il est vraiment adapté à la situation pour, dans ce cas-là. Parce que l'Ukraine, pour la Russie, ça appartenait à la Russie et ça n'appartenait pas à l'Union Européenne.
3: Merci beaucoup mon général. Le décryptage, l'analyse du général Clermont tous les matins. Et Emmanuel Macron a pris la parole hier soir. Qu'est-ce qu'on en retient Édito Politique dans un instant avec Paul Sujet. À tout de suite. Rendez-vous avec
2: Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. L'édito
3: politique, avec vous, Paul Sujet, Emmanuel Macron a donc pris la parole hier soir à 20h. Beaucoup espéraient qu'il clarifie ses intentions, mais ils en seront pour leurs frais, Paul. Oui, Romain. Alors, il y a une chose. Il faut être juste quand même
10: une chose qui a été clarifiée par le chef de l'État. Il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale. Alors, le bruit courait puisque certains des hommes politiques qui se sont rendus à l'Élysée ont été sondés à ce sujet. Emmanuel Macron ferme la porte. De toute façon, la perche qu'il a tendue, eh bien, il n'y avait personne pour la ramasser. En revanche, il y a d'autres questions qui, pour le coup, attendent d'être clarifiées, qui sont toujours en suspens après cette euh, cette prise de parole du chef de l'État. D'abord, quelle leçon politique personnelle est-ce que lui-même tire véritablement de ce scrutin Il semble que il semble que Emmanuel Macron n'a pas peut-être saisi la mesure du rejet à la fois de la personnalité euh, politique euh, qu'il a présenté aux Français depuis 5 ans, sa façon euh, propre de gouverner, et puis surtout eh bien, euh, le rejet de son projet et euh, des mesures qu'il a mises en avant euh, dans la très courte campagne euh, qu'il a conduite pour sa réélection en tant que président de la République. D'autre part, le corollaire de cette question, quels changements euh, vont être mis en place dans la forme, la façon de gouverner, la méthode, mais aussi, eh bien, évidemment, le gouvernement. La question a été euh, soigneusement éludée. Euh, troisième question, Jusqu'où est-ce que va aller la clarification euh, politique qu'opère Emmanuel Macron Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il sera prêt à gouverner avec le Rassemblement National On voit à quel point euh, la question divise au sein du camp euh, majoritaire. Il y a Clément Beaune qui s'y oppose très fortement, le député. On a entendu à l'instant à l'antenne euh, donner un tout autre son de cloche. Donc là aussi, il va falloir préciser peut-être un petit peu les choses. Et puis, de même pour la France Insoumise, est-ce que euh, Emmanuel Macron entend leur tendre la main De quelle euh, façon le fera-t-il Est-ce qu'il acceptera de tenir compte eh bien, des exigences politiques de ses adversaires à l'Assemblée nationale euh, Alors, la France Insoumise propose un certain nombre de mesures qui sont effectivement incompatibles avec euh, les mesures euh, du euh, camp majoritaire. On ne peut pas avoir à la fois la pluie et le beau temps en même temps. Mais en revanche, par exemple, les Républicains qui sont à la fois des adversaires, en même temps des Adversaire constructif du chef de l'État à l'Assemblée, et euh, eh bien propose des choses très concrètes. Alors retraite à 65 ans, Emmanuel Macron n'est pas revenu, mais aussi une forme de sérieux budgétaire qui viendrait peut-être tempérer certaines mesures sur le pouvoir d'achat euh, proposé par euh, euh, l'exécutif. Et puis eh bien la question de la sécurité d'immigration qui a été abordée hier. Là-dessus, les Républicains ont fait des propositions concrètes. On a longtemps, par exemple, entendu parler de quotas d'immigration dans la campagne. Est-ce que euh, Emmanuel Macron y est disposé Toutes ces questions-là, pour l'instant, et eh bien n'ont pas trouvé de réponse.
3: En d'autres termes, donc le président de la République renvoie la balle à ses opposants pays devient ingouvernable, ce qu'il dit en suspens, c'est que ça sera de leur faute oui, en deux mots romains, ça ressemble un peu à une partie de loutouche touche C'est toi le chat Ah non, c'est toi.
10: Bon, et puis en plus de ça, <rire> il part, euh, il fait 10 parce qu'il part quelques jours à Bruxelles, et donc là, on peut plus le retoucher. Ouais. Euh, pas le droit au retouche. Macron pense que sa légitimité est intacte au terme euh, de cette élection législative, qui, il faut bien dire, a tout de même été une claque pour lui, et donc il estime que, eh bien, euh, il peut continuer comme cela en montrant que si le pays n'est pas gouverné, ce n'est pas de sa faute. C'est pas parce qu'il n'aura pas essayé. C'est parce que les oppositions n'auront pas joué le jeu. En, en fait, l'impression. On a au terme de cette intervention du chef de l'État, c'est que TF1 s'est doté d'une vedette, un chroniqueur politique euh, exceptionnel, Emmanuel Macron lui-même, puisque eh bien, on a l'impression qu'il s'est contenté de jouer le rôle d'un commentateur politique, celui qui décrit la situation à la suite de tous les éditorialistes qui s'y sont essayés avant lui pendant trois ou quatre jours. Il a fait la liste des options, là où le rôle d'un chef de l'État aurait peut-être été de proposer une solution.
3: Alors je découvre que vous, euh, vous avez regardé euh, l'allocution du président de la République sur la Une, visiblement pas sur C News. Vous étiez sur toutes les télés, hein Paul. Bon voilà, on connaît, on sait sur quelle chaîne vous l'avez regardé hier soir. Pas je me pas suis bien, trahi. Hein. <rire> Allez, 6h57. Restez bien avec nous. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, vous nous emmenez en Bourgogne.
16: Oui, regardez où des pluies diluviennes se sont abattues sur le sud de Dijon hier soir. Regardez localement jusqu'à euh, plusieurs centimètres, enregistrant en seulement euh, quelques heures des trous d'eau donc dans les rues avec ces, ces, pardon, ces conditions météo qui restent instables. D'ailleurs, 25 départements sont toujours placés sous surveillance avec de nouveaux orages attendus ce soir et cette nuit entre le massif central et le centre-est. Alors ce matin, c'est en quelque sorte la calmie, retour à un temps un peu plus clément. On retrouve néanmoins de la pluie, mais également un temps bien nuageux près des côtes de la Manche. On retrouve également quelques nuages entre le sud-ouest et la Bourgogne et la Franche-Comté. Puis dans l'après-midi, nouvelle salve orageuse qui donc se met en place entre le sud-ouest et le centre-est, avec des orages localement assez violents attendus, donc entre le massif central ou encore la Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace. On retrouve également un temps lumineux autour du Golfe du Lyon, plein soleil, même topo du côté de la Corse. Et puis, côté température, c'est relativement doux. 17 à Paris en moyenne ce matin, 17 degrés également dans le sud-ouest ou encore 23 degrés à Marseille. Dans l'après-midi, les températures restent à peu près conformes au normal de saison. On est presque des fois un petit peu au-dessus, 30 degrés à Lyon ou encore à Grenoble, 28 degrés à Toulouse, 27 à Paris, tout comme du côté de Lille. La suite du programme, un week-end vraiment en demi-teinte avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation samedi qui va traverser le pays dimanche.
3: 6h59, merci d'être avec nous à la une ce matin. Emmanuel Macron qui, je cite, veut bâtir des compromis avec les députés de l'opposition. Ça risque d'être très compliqué. On y revient dans ce journal et puis on est également avec Arthur Delaporte. Bonjour Arthur Delaporte, vous êtes député PS du Calvados. Merci d'être avec nous et à tout de suite. Les deux tiers des Français estiment qu'il y a trop d'immigration en France. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on va vous détailler. Le procès des agresseurs du cycliste en Charente-Maritime au début de l'année, il avait été renversé par un chauffeur de camion. La scène avait été filmée. Procès à partir d'aujourd'hui. C'est la folie pour les réservations de trains cet été sans être dépassée. La SNCF est, on peut le dire, prise d'assaut. Tous les derniers chiffres avec Eric de Ritmaten. Et puis la voiture avec le classement des villes où stationner vous coûte le plus cher. Les informations de Pierre Chasseret avant 7h30. La situation politique en France, elle est toujours aussi compliquée. Au lendemain de l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron renvoie la balle au Rassemblement national, à la NUPES et au LR. Il leur dit « faites-moi des propositions » et ce « d'ici demain soir ».
4: Emmanuel Macron qui a rejeté l'idée d'un gouvernement d'union nationale à la place. Il souhaite des compromis
5: pour apprendre à gouverner différemment. Mathilde Ibanez. Au pied du mur... Emmanuel Macron tente de garder la face. Après sa défaite aux élections législatives, le projet de gouvernement d'Union nationale n'est pas justifié à ce jour selon lui. Nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. L'objectif pour le chef de l'État trouver un terrain d'entente avec l'opposition. Il faudra bâtir, comme je
6: l'expliquais, des compromis, des enrichissements, des amendements mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert, si je puis dire, dans une volonté d'union et d'action
5: pour la nation. Fin de non-recevoir pour l'opposition.
6: Le président, ce soir, a
7: réinterprété le paysage politique en partant de l'idée qu'il aurait reçu en avril un mandat clair du pays. Ce n'est pas le cas.
8: vous voulait montrer et faire croire qu'il est ouvert. Euh, c'est tout le contraire de ce qu'on a vu pendant cinq ans. La réalité, c'est que les Français l'ont sanctionné dans ces élections législatives et qu'aujourd'hui, il n'a pas le choix de tenir ses propos.
5: Le président met sous pression les oppositions, de la NUPES au Rassemblement National, en passant par les Républicains, les pressant de clarifier leur positionnement d'ici vendredi soir.
21: Clé, le Une
3: allocution qui n'a pas manqué de faire réagir l'opposition. Regardez, dans un tweet, Olivier Marlex, le nouveau président du groupe Les Républicains, dit qu'il ne signera pas de chèque en blanc de surcroît sur un sujet peu clair. Pas question de céder à l'ultimatum d'Emmanuel Macron. Les Républicains feront des propositions, mais pas demain soir, la semaine prochaine. Et cette question que je vous pose sur le compte Twitter de CNews, Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu Regardez vos réponses. Vous dites non à 93%, vous dites oui à 7%. Bon, visiblement, le président n'a pas convaincu. Tous ceux qui vont sur le compte Twitter de CNews, vous pouvez continuer à voter. Éric Zemmour continue le combat politique. Il l'a dit hier soir sur CNews dans Face à l'Info avec Christine Kelly.
4: et ben, l'élection présidentielle et aux législatives. Le président Reconquête ne compte pas s'arrêter là. Écoutez son analyse sur la situation politique actuelle.
0: Le pouvoir est resté à l'Elysée et à Matignon. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, L'Assemblée va être plus rebelle, plus, euh, plus explosive. Vous euh, voyez, les oppositions vont pouvoir s'affirmer avec beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus de vigueur. Mais euh, euh, Emmanuel Macron a les moyens de gouverner, mais il prendra plus de temps. Il faudra qu'il aille chercher des majorités relatives. Il faudra, s'il n'a pas de majorité absolue sur un texte, qu'il y ait une majorité pour le renverser. C'est-à-dire que, en gros, pour parler clairement, le RN... Et LFI se mettent ensemble avec LR pour renverser le gouvernement. Deux tiers des Français considèrent qu'il y a
3: trop d'immigration en France. C'est le résultat de notre sondage. C'est ça pour CNews.
4: Et vous allez voir que ce pourcentage évolue selon la tranche d'âge et l'appartenance politique. Décryptage avec Quentin Gribel.
11: À la question, y a-t-il trop d'immigration en France 65% des Français sondés répondent favorablement.
12: On a quasiment les deux tiers des Français qui pensent aujourd'hui qu'il y a trop d'immigration en France et pour lesquels c'est un vrai sujet d'inquiétude. Ensuite, quand on creuse un petit peu par euh, voilà, tous les sondages qu'on peut faire par ailleurs, on voit que euh, parmi les enjeux qu'ils vont le plus associer à l'immigration aujourd'hui, c'est celui de l'islamisme radical.
11: Mais premier point de clivage, ce grand écart entre les jeunes et les personnes plus âgées.
12: Plus euh, on va être âgé et plus on va avoir ce sentiment en fait, mais il n'en demeure pas moins par exemple que euh, 40%, euh, soit 40 des 18-24 ans sont aujourd'hui persuadés qu'il y a trop d'immigration en France.
11: Plus surprenant, cette idée semble même trouver des partisans à gauche.
12: Les sympathisants de gauche sont 56% à ne pas partager cette opinion. Mais cela signifie quand même qu'on a euh, quasiment... Euh, plus de 4 sympathisants de gauche sur 10 qui sont aujourd'hui persuadés qu'il y a trop d'immigration en France.
11: Moins surprenant, à droite et à l'extrême droite, 94% des Français sont considèrent qu'il y a trop d'immigration en France. Vous
3: vous souvenez certainement de ces images d'une grande violence qui ont choqué celle d'un cycliste, regardez, renversé volontairement par un camion. Alors, petit 1, il le renverse, le chauffeur du camion le renverse. Le chauffeur du de camion descend avec un complice et ensuite... Euh, va agresser le, le chauffeur. C'était en janvier dernier. Le procès le, Va agresser le,
22: le cycliste.
4: Oui, et vous le voyez sur ces images de, de caméras qui étaient sur oui. le casque du, du cycliste. Le procès de l'agresseur s'ouvre aujourd'hui à Sainte, en Charente-Maritime. Des cyclistes de la France entière font le déplacement pour soutenir la victime. Reportage est signé Valérie Labonne.
23: Théodoro Bartuccio avale tous les jours des kilomètres sur son vélo. Donc tu vas tout droit. Il est le président de l'association Mon vélo est une vie et dénonce une hausse des violences contre les cyclistes. C'est lui qui avait relayé la vidéo de cet homme renversé volontairement par un camion sur une route de la campagne charentaise. Le cycliste s'en sortira avec plusieurs fractures et un traumatisme psychologique. Aujourd'hui, Théodoro se rend à Sainte en tenue de cycliste où se déroule le procès du chauffeur. Tout simplement pour soutenir la victime qui a été percutés volontairement et puis tabassé par un, par un chauffard. Ils seront nombreux comme lui à venir de toute la France pour manifester devant le tribunal pour demander une peine exemplaire contre le chauffard. De mettre une certaine pression pour que la, la, le chauffard euh, puisse avoir une peine très lourde et exemplaire, il faut que les lois changent. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. Quelqu'un qui renverse un cycliste, c'est un meurtrier. Il s'est servi de sa voiture comme une arme et il doit aller en prison. C'est de la prison ferme. En 2021, 227 cyclistes ont été tués. C'est 21% de plus qu'en 2019.
3: Voilà, on va voir à quoi va être condamné, si tant est qu'il le soit, le chauffeur du camion et son, euh, dire son complice, en tout cas, et, et le passager. Allez, euh, Zinedine Zidane fête ses 50 ans. Aujourd'hui, il est en interview dans l'équipe. Il parle de l'équipe de France. C'est tout de suite. Zidane, 50 ans aujourd'hui. J'en ai envie. Il en a envie de l'équipe de France. Hein, ah euh,
4: oui, de devenir sélectionneur de l'équipe de France. Regardez ce qu'il dit. J'ai envie, j'en ai envie. Bien sûr, je le serai, je l'espère, un jour, quand. Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. Et puis au sujet d'entraîner le Paris Saint-Germain, même si la piste se refroidit pour le moment, Zidane déclare Il ne faut jamais dire jamais.
3: Le français Léon Marchand en natation, nouvelle vedette des bassins. Il remporte le 200 mètres quatre nages au Mondiaux de Budapest. Et
4: le nouveau leader de la natation française en a profité pour battre encore une fois le record de la France. Il l'avait déjà battu la veille. C'est la troisième médaille décrochée par le nageur de 20 ans en 5 jours. Il l'avait remporté l'or sur le 400 mètres 4 nages et l'argent sur le 200 mètres papillon.
3: C'est News, il 7 h 8 allocution du président de la République hier soir qui veut bâtir des compromis. On est avec un député socialiste, député PS de la deuxième circonscription du Calvados, Arthur Delaporte. Bonjour, monsieur le député. Merci d'être avec nous. Et à tout de suite. On se retrouve juste après la petite pause pub. C'est News, il est 7h12. Merci d'être avec nous. Merci, Arthur Delaporte, d'être avec nous, député PS de la deuxième circonscription du Calvados.
21: Déjà, comment est-ce que vous avez trouvé Emmanuel Macron hier soir Oh, particulièrement intéressant. Je pense qu'il n'a pas dit grand-chose finalement. Euh, Qu'est-ce que... Enfin, je ne sais pas ce que vous avez retenu, mais moi, je n'ai rien retenu, sinon qu'il tentait de relativiser sa majorité relative. Il a dit deux choses. Il a dit il n'y aura pas de gouvernement
3: d'union nationale parce que j'ai testé, euh, j'ai eu un succès euh, moyen. Mais d'ailleurs,
21: bon, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Pas... Petit
3: un, petit deux, il dit qu'il va falloir bâtir des compromis, mais ça, c'est la
21: constitution. Qui oui, le mais dit. comment Il n'a pas dit comment. Il n'a pas dit sur quoi, ni sur quel projet. Moi, j'ai retenu surtout qu'il avait une erreur totale d'analyse quand il a dit, voilà, les Français ont voté pour mon projet en avril dernier. C'est faux. Un, il n'avait pas de projet. Ou alors, peut-être la retraite à 65 ans, mais ça ne fait pas un projet. Les Français l'ont élu. Oui, mais ils ne l'ont pas élu sur son projet. Ils l'ont élu parce qu'il était contre Marine Le Pen. Donc, il faut aussi euh, un peu de modestie là-dedans et euh, ne pas euh, considérer euh, voilà, qu'il a été élu parce qu'il défendait quelque chose en particulier. Quand vous dites ça, j'entends... Sa légitimité n'est pas à 100%, c'est ça ah, Il n'a un, pas de légitimité totale. Il a été ah élu, bon hein. je le reconnais, mais il ne peut pas dire « j'ai été élu sur la base de mon projet ». pas Ce n'est pas possible. Sinon, c'est ne pas comprendre ce qui s'est passé en avril dernier. Les Français ont voté pour lui parce qu'il était contre Marine Le Pen au deuxième tour. C'est comme ça qu'il a été élu. C'était aussi comme ça qu'il l'avait été la première fois. Mais je pense qu'il y avait un peu plus d'adhésion dans ce qu'il portait. Là, rien. Et d'ailleurs, on ne savait pas ce qu'il portait. Et hier soir, on attendait peut-être des avancées, des annonces. Rien. Alors, euh, il dit, il, remet, il met la pression
3: en réalité sur les oppositions. Il dit, ouais, vous savez, la situation, la voici. Maintenant, bah, écoutez, il va falloir bâtir des compromis. Euh, Dites-moi ce, euh, 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 qu -ce, ce que vous pourriez proposer d'ici à demain soir. Est-ce que vous êtes prêts au PS à faire des propositions d'ici demain soir Alors, on entend, le, il y a le son du président de la République euh, sur le plateau. C'est assez étonnant. Voilà, voilà <rire> on, on l'entend tout au long de la matinée. Mais...
21: Euh, – Est-ce que vous êtes prêt à faire des propositions d'ici demain soir au PS ?– euh, euh, Nous on n'a pas tome à attendre, enfin, d'ici demain soir et pourquoi pas euh, d'ici trois jours ou d'ici trois heures, enfin, je veux dire ça n'a aucun sens, c'est le Président de la République, c'est à la Première Ministre de faire des propositions et c'est aux oppositions de réagir par rapport à des propositions concrètes. Hier soir il a gaspillé du temps d'antenne, je, je le redis, pour rien, parce qu'on ne sait pas ce qu'il propose. Euh, mettre, mettre la pression sur les oppositions, ça ne veut rien dire. Moi, je n'ai aucune pression. Je ne sens aucune pression de la part du président de la République. Moi, j'attends juste de voir ce qu'il va nous dire. Olivier Faure ne veut pas dire jusqu'où il sera prêt à aller. Parce que on ne sait pas... Si... Alors, le premier texte et test, ça sera le, la loi pouvoir d'achat. Oui, mais sur le pouvoir d'achat, par exemple. Si on nous dit, d'un côté, on augmente le SMIC à 1500, c'est ce qu'on propose. On va dire, d'accord mais si on nous dit derrière, on augmente aussi le pouvoir d'achat des plus riches, ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant 5 ans... – bah, le compromis, c'est ça ?– pas... bah, Oui, mais attendez... – Sinon, c'est le projet du PS. – Non, non, mais vous pensez le projet du non, non, non. PS ?– je, je ne crois pas au... en même temps. Donc à un moment, il va devoir faire des choix et il va devoir décider avec qui il souhaite gouverner. Jusqu'à présent, ce qu'il a fait comme politique, c'est plutôt une politique qui est proche de ce que propose LR. Donc moi, je, je il peut trouver une majorité, il peut essayer de construire une majorité, mais là, essayer d'annoncer des espèces de, de, de coalition au coup par coup, parce que c'est un peu ce qu'il fait oui. là, euh, moi je n'y crois absolument pas, parce que ce n'est pas possible. Ça sera du, du cas par cas. Jean-Luc Mélenchon a pris la parole d'hier soir. Euh, c'est qui votre patron C'est Olivier Faure ou c'est Jean-Luc Mélenchon Alors moi je ne suis pas membre de la France Insoumise, je suis au Parti Socialiste. Oui. Donc le Mais vous, étiez, de... vous avez été élu sous, de la Nupes. sous la bannière de la NUPES. Et mmh. j'en suis fier parce que c'est ce qui a propulsé la dynamique de ma campagne et c'est ce qui m'a permis derrière de l'emporter. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'au Parlement, nous allons travailler main dans la main avec l'ensemble des groupes, les insoumis, les communistes, les écologistes mmh. et les socialistes. Mais Jean-Luc Mélenchon, que je sache, n'est pas membre euh, du Parlement. Donc euh, nous euh, déciderons la manière dont nous travaillons en commun. Et, euh, il n'est pas non, membre du Parlement, mais c'est lui qui a, oui, il, pas... dans,
3: dans la foulée du président de la République, oui, il non, a, il non, a immédiatement si réagi. Si
21: vous me demandez si c'est mon chef, je mais, réponds tout simplement on... non. Euh, L'autre question, c'est est-ce que les socialistes pourraient voter sans LFI Moi, je pense que nous discuterons d'abord au sein de l'intergroupe, au sein des différents groupes mmh. parlementaires, puis au sein de de nos positions. C'est assez simple. Donc euh, non, non, moi je, je ne crois pas du tout en cette espèce de théorie qui voudrait que les gauches soient aujourd'hui fracturées. Au contraire, nous sommes un bloc uni et nous bataillerons ensemble, main dans la main, face aux politiques injustes du président de la République. D'accord. Mais est-ce que vous pourriez voter sans les, sans les députés insoumis moi, je ne le pense pas à ce stade, mais euh, j'attends aussi de voir ce que proposera le président. Mais moi, je, je, je souhaite vraiment que nous soyons responsables et que nous respections le mandat que nous ont donné les électeurs, c'est-à-dire celui de faire front commun. Le, le compromis, ça veut dire qu'on met tout le monde autour de la table et on dit voilà, on fait des amendements, bon, on va essayer de trouver un, un,
3: un équilibre. Ce n'est pas forcément la meilleure solution, c'est celle qui convient euh, euh, le, le, le plus à tout le monde. Sur la loi pouvoir d'achat qui va être le premier test, vous pourriez euh, voter un, un un texte avec des amendements du RN par exemple.
21: Moi, je, je ne sais pas ce que ça veut dire, voter un texte avec des amendements du RN, mais déjà, j'espère, parce que les amendements du RN... Vous pourriez vous résister. retrouver sur, des, sur, euh, euh,
3: sur, sur, sur certains points Alors moi, je
21: peux vous dire que je ne sur voterai le pas... Je ne voterai pas d'amendement du Rassemblement national. Je défendrai mes propres amendements mmh. euh, et euh, avec les amendements de mon groupe. Voilà, on, on, on a quand même des logiques où on évite de faire alliance ou de faire front avec des oppositions qu'on n'accepte pas et qu'on ne soutient pas. Voilà. Donc moi je, je suis assez clair là-dessus et je suis d'ailleurs plus clair que le gouvernement qui euh, a fait semblant de ne pas voir la différence entre les élus du Rassemblement national et leur projet et le reste des élus. Et d'ailleurs je remarquerai qu'Emmanuel Macron hier soir dans son discours n'a pas eu un mot, un mot sur euh, l'événement fracassant de cette semaine qui est l'entrée en masse de députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale. C'est quand même un choc. Pour notre pays, pour un grand nombre de concitoyens, que de se réveiller lundi matin et de découvrir les, les, le, le nouveau visage de cette Assemblée et un visage qui est quand même pour le moins inédit et qui, pour moi.
3: Et l'entrée de euh, députés de gauche également. Euh, alors,
21: attendez, l'entrée de députés de gauche et de l'écologie. Parce que c'est un peu simple de dire, de qualifier les insoumis d'extrême gauche ou d'avoir voulu mettre l'ensemble. vous dire, c'est impossible de, de qualifier de, de les, les
10: députés RN d'extrême droite non, parce aussi, que, parce qu'eux ne sont pas d'extrême droite. Oui,
21: enfin, moi je sais ce que c'est que l'extrême droite. Ce sont les héritiers. Euh, d'un parti politique euh, qui a été fondé par des gens qui étaient eux-mêmes issus euh, de, de mouvements euh, de mouvance néo -nazies. Ça, c'est euh, la réalité. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est contestable. Aujourd'hui. Euh, on a des. Jean-Luc Mélenchon, hein, par exemple, qui a été membre du Parti Socialiste pendant 30 ans. Alors, si c'est ça pour vous, euh, l'extrême gauche, que d'avoir été membre du Parti Socialiste pendant 30 ans, je ne suis pas sûr que ça soit ma définition. Mais après, voilà, ça se. Dis... Ça se... On, on vous peut qu qualifier. des crédits qui ont, ont dirigé des dictatures. Euh, y a, il y a quelque chose, a quelque d années d années quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, mmh. c'est dans le rapport à la République et aux valeurs mmh. de la République. Aujourd'hui. Les députés du Rassemblement national, ils promeuvent des politiques qui sont discriminatoires, qui sont contraires aux principes fondamentaux de la Constitution. Nous, la gauche et les écologistes, la NUPES, nous promouvons une seule politique, celle de l'égalité, qui est une des valeurs cardinales de la République. Et cela, j'aurais aimé l'entendre plus souvent dans la bouche des membres du gouvernement quand ils ont cherché à attiser une forme d'ambiguïté entre l'extrême droite et nous. Et ça, c'est une responsabilité forte du gouvernement et j'aurais attendu hier soir que le président de la République, condamne fortement les propos de sa première ministre, qui n'a pas été clair quand il a s'agit euh, d'appeler à voter au second tour entre la NUPES et le Rassemblement National. Moi, je n'ai eu qu'un problème, à appeler à voter pour des membres de la majorité présidentielle, quand ils étaient face aux membres du Rassemblement National, parce que je sais où sont mes valeurs, et je sais où se situe ma différence entre ceux qui défendent la République et ceux qui sont contre.
3: Arthur de la Porte, député socialiste de la deuxième circonscription du Calvados. Merci d'être venu ce Merci matin. pour l'invitation. Sur le plateau de la, de la matinale, bonne journée à vous. Journée. 7h19, le. Info, tout de suite, Usto.
4: Une écrivaine menacée sur internet depuis qu'un extrait de son roman est tombé au bac de français, jour de colère, c'est le nom du roman de Sylvie Germain. Des milliers d'élèves de première se déchaînent sur elle sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce qu'ils ont jugé son texte trop difficile à analyser. Faut-il avoir peur du rebond de l'épidémie de Covid Le nombre de personnes testées positives augmente en France. 77 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. C'est trois fois plus qu'au début du mois. Certains professionnels de santé réclament le retour des gestes barrières, notamment dans les transports en commun. L'inflation en France, la rentrée scolaire, devrait coûter cher aux familles. Le prix des fournitures va augmenter de 10 à 40% en cause. L'envolée du prix du papier et du plastique.
3: Allez l'écho tout de suite, on va parler de la ruée sur les billets de train cet été avec les tout derniers chiffres. Rue et sur les
18: billets de train, Eric de matten ça va être
3: chaud, comme on dit, pour trouver des places cet été. Hein.
18: Oui, déjà d'ailleurs cette semaine, hein, ça commence à être très chargé. Certaines lignes sont complètement saturées. J'ai vérifié vérifier moi-même hein, sur euh, la ligne Paris-Marseille. Si vous regardez demain, vendredi 24 juin, TGV de 6h, non réservable. Celui de 6h36, complet. Celui de 7h16, complet. Vous voyez, c'est vraiment les expressions employées et ainsi de suite. Donc il y a un vrai problème, en fait, de, de disponibilité. Si je teste la Bretagne pour les grands départs du 9 juillet, hein, samedi 9, certains sont déjà complets. Vrai pour Saint-Malo, vrai pour La Baule. Il n'y a plus qu'un seul train le 8 juillet. Mais après, bien, le 9 juillet, 10, 11, 12, il n'y a plus que des blablabus. D'ailleurs, vous verrez, c'est indiqué. Pareil pour Montpellier. Alors, j'ai appelé la SNCF. Hein. J'ai appelé une personne qui a voulu rester anonyme. J'ai eu le tout dernier chiffre. 8 millions de billets longue distance ont déjà été vendus donc, pour cet été. Et c'était là, là, le chiffre de la mi-juin. Et on dépasse vraiment la fréquentation de 2019 avant la période Covid. Donc, c'était une période déjà extrêmement euh, lourde. On me, on me donne les chiffres suivants. Donc, les trains vont être mobiliser 800 TGV, 14 000 TER. Et pourquoi une telle folie Parce que je termine par là, vous avez un rattrapage après deux années très difficiles avec le Covid. Ensuite, vous avez le prix du carburant qui incite les Français à prendre la voiture. Et puis aussi l'avion. Il y a un vrai problème qui se pose aujourd'hui avec certaines compagnies low cost qui annoncent des grèves. Donc vous voyez, un été compliqué avec l'essence plus chère et peut-être d'ailleurs sur les routes, beaucoup, beaucoup d'embouteillages à venir.
3: 7h22, l'automobile dans un instant Restez bien avec nous On va vous montrer le classement des villes de France Où stationner coûte le plus cher À tout de suite L'automobile avec vous, Pierre Chasseret Bonjour Pierre. Bonjour Marine. On va parler aujourd'hui du classement des villes de France où
22: stationner nous coûte le plus cher. Oui, oui, Alors je vous propose de regarder une petite carte de France de la météo. Finalement, des tarifs de stationnement qui va apparaître à l'écran. Regardez, voilà les tarifs à l'heure de stationnement en voirie dans les différentes villes de France. Vous observez d'ailleurs qu'une majorité de villes euh, élues sous l'étiquette écologiste ou assimilées font partie de celles qui font payer le plus cher le stationnement. Alors attention, j'ai mis 5 euros sur Paris, c'est la moyenne parce mmh. qu'on est entre 6 euros pour les 11 premiers arrondissements et 4 euros pour le 12e au 20e en cas de dépassement de temps. Ce n'est pas la même sanction financière, selon l'endroit où on est verbalisé. Hein. Mais Ça, c'est depuis 2018. C'est-à-dire que chaque ville, aujourd'hui, peut choisir elle-même le montant de l'amende. Ça a été dépénalisé. Alors, du coup, on se retrouve avec des tarifs de forfait post-stationnement. Voilà le prix que l'on a... Voilà le nom qu'on a donné à la nouvelle amende, qui oscille entre 62,50 euros sur Paris, en moyenne. Et puis, à Lyon, 60 euros. Juvisy, 50 euros. On descend à 40 euros sur Saint-Etienne et Mulhouse, ça fait quand même cher la petite minute de dépassement quand même. On est d'accord. Où se trouvent les villes les moins chères Alors il y a certaines villes qui ont fait le choix d'abaisser le montant de l'amende qui était à l'époque de 17 euros. C'est le cas notamment de la ville de Castres où le montant du forfait post-stationnement est à 10 euros à Calais. 11 euros à Créteil, 15 euros. Et Marseille, l'une des grandes villes qui a conservé le même tarif que l'ancienne amende à 17 euros. Comme quoi, finalement, on peut avoir une politique de stationnement acceptable pour tous. Effectivement. Merci beaucoup Pierre. Pierre Chasseret, tous les matins dans la
3: matinale CNews. 7h27, la météo. Alexandra Blanc, on commence avec la météo des plages. Alexandra, vous nous emmenez dans le Calvados.
16: Oui, on prend la direction d'Oulga. Tout le temps est bien nuageux ce matin avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Un temps bien brumeux, bien nuageux. On pourra avoir quelques éclaircies néanmoins dans le courant de l'après-midi. Encore des orages, 25 départements toujours placés sous surveillance avec donc une nouvelle dégradation orageuse attendue entre le massif central et le nord-est dans le courant de l'après-midi mais également de la soirée. Ce matin, matinée de transition, un temps partiellement nuageux comme on vient de le voir près des côtes de la Manche. Quelques nuages également sur le centre ou encore sur le nord-est. Et puis dans l'après-midi, nouvel axe orageux entre les Pyrénées, le Massif central ou encore le nord-est. Plein soleil en direction du golfe du Lyon. Côté température, eh c'est plutôt doux ce matin. 17-18 degrés en moyenne sur les trois quarts du pays. Et puis dans l'après-midi, 30 degrés à Lyon, 30 degrés à Grenoble, 32 degrés pour Perpignan ou encore 27 degrés entre Lille et Paris. Bagage.
3: C'est News, il est 7h30, merci d'être avec nous. À la une ce matin, l'épidémie de Covid, elle repart à la hausse. On y revient dès le début du journal. Le prix des fournitures scolaires augmente drastiquement. On est allé chez un grossiste en fournitures scolaires. La guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine. Un conseil européen débute aujourd'hui à Bruxelles. Sommet du G7 dimanche, suivi d'un sommet de l'OTAN. On est avec le général Clermont, tout de suite mon général. Encore des dégâts ces dernières heures avec les orages. On verra ça avec vous. Alexandra Blanc, à tout de suite Alexandra et puis 8 minutes d'allocution présidentielle hier soir qu'est-ce qu'on a pensé Jérôme Béglé, ce sera l'édito politique éditorial politique 7h50 faut-il avoir peur du rebond de l'épidémie de Covid La question se pose après la forte augmentation du nombre de personnes testées positives ces derniers jours. Shana.
4: 77 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures en France. Et trois fois plus qu'au début du mois, certains professionnels de santé réclament le retour des gestes barrières, notamment dans les transports en commun. Quentin Gribel.
11: Un nombre quotidien de contamination qui a triplé en trois semaines. Le 1er juin dernier, 25 000 cas de Covid étaient recensés en France contre plus de 77 000 hier. Une hausse fulgurante due à l'arrivée des sous-variants BA4 et BA5 de la famille d'Omicron.
9: Ils sont plus contagieux, mais surtout ils arrivent à contourner très légèrement l'immunité qu'a acquis la population suite à la vaccination et suite aux infections par Omicron, BA1 et BA2.
11: Et le nombre de tests positifs n'est pas le seul à augmenter. Les hospitalisations sont elles aussi en hausse de 29,9% en une semaine. L'été ne devrait pas pour autant être chamboulé, mais attention à la rentrée.
9: Avec le refroidissement des températures, la reprise de la vie euh, à l'intérieur des domiciles, fenêtres fermées, euh, là il y a un risque plus important de reprise des contaminations, ce d'autant plus que l'immunité de la population pourrait être moins optimale. Et là, évidemment, euh, il faudra remettre en place un certain nombre de mesures barrières.
11: Alors pour éviter d'en arriver là, le gouvernement appelle les personnes les plus fragiles à recevoir une deuxième dose de rappel, soit la quatrième injection depuis le début
3: de l'épidémie. La situation politique en France, elle est toujours aussi compliquée ce matin, au lendemain de l'allocution du président de la République. Est-ce que vous l'avez regardé hier soir à 20h sur CNews, Emmanuel Macron qui, en clair, renvoie la balle sur le Rassemblement national, sur la NUPES, sur les LR. Il leur dit « faites-moi des propositions » et ce d'ici demain soir.
4: Emmanuel Macron qui a rejeté l'idée d'un gouvernement d'union nationale à la place. Il souhaite des compromis pour apprendre à gouverner différemment. Écoutez le président de la République.
6: Il a manqué une trentaine de députés sur 577 et la majorité présidentielle est en effet relative. Sa responsabilité est donc de s'élargir, soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte. Oui, pour agir dans votre intérêt et dans celui de la nation, nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue,
3: l'écoute, le respect. C'est ce que vous avez souhaité. Et j'en prends acte. Voilà une allocution qui n'a pas manqué de faire réagir l'opposition, bien sûr, puisqu'elle était visée. Regardez ce tweet de Jordan Bardella. C'est la première fois que l'arrogance d'Emmanuel Macron marque un peu le pas. Ce changement vient du peuple qui en a fait un président minoritaire. Notre groupe puissant à l'Assemblée sera ferme, mais constructif. Fermeté, et euh... mais le groupe restera constructif, dit Jordan Bardella. Olivier Marleix, le nouveau président du groupe LR à l'Assemblée dit quant à lui qu'il ne signera pas de chèque en blanc, de surcroît sur un projet peu clair. Les Républicains, oui, feront des propositions, mais euh, ils ne se soumettent pas. Alors, allez, appelons ça un ultimatum euh, du président de la République. Ils feront des propositions, mais la semaine prochaine. Question Twitter que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de, de CNews. Est-ce qu'il vous a convaincu Emmanuel Macron hier soir Vous dites non à 94%, vous dites oui à 6%. Ce n'est pas un sondage c'est une consultation de ceux qui vont sur le compte Twitter de CNews. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Hein.
4: Et Ce matin, on vous pose cette même question. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a convaincu hier soir Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Bah, écoutez, comme
19: d'habitude, euh, beaucoup de compromis, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Hein.
1: Je viens de l'entendre et encore une fois, je suis absolument subjuguée. Il nous parle d'avoir de, des accords politiques sur des changements et des lois. Mais comme il n'a pas fait campagne, quels changements et quelles lois c'est quoi son axe vertical Qu'est-ce qu'il veut faire de la France Donc, c'est pour voter de petites lois, petit à petit, c'est pas comme ça qu'on construit un pays.
20: La situation est totalement anormale, puisqu'il faudrait 280 députés et qu'il y en a 240. Donc, la première tâche du gouvernement consistera vraisemblablement à essayer d'éviter la motion de censure qui ne manquera pas d'arriver dès que l'Assemblée sera installée.
3: Yael Braun pivet devrait succéder à Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée nationale.
4: Et la ministre des Outre-mer est la candidate de la majorité. Elle l'a emporté hier pendant un vote commun avec les députés Modem et Horizon face à Roland Lescure. Et si elle gagne mardi prochain, ce sera la première fois en France qu'une femme occupe ce poste.
3: Éric Zemmour veut continuer le combat politique, il l'a dit hier soir sur CNews, dans Face à l'Info, avec Christine Kelly.
4: Bah tu as l'élection présidentielle et aux législatives, le président de Reconquête ne compte pas s'arrêter là. Écoutez.
0: Je continue, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, je vais marcher sur mes deux jambes. L'un, la politique active, les élections, etc. Deux, L'analyse, c'est-à-dire la réflexion, c'est-à-dire euh, euh, le, le côté, le combat culturel. J'ai toujours fait de la politique en vérité. Quand j'étais journaliste et quand j'étais écrivain, on me disait ah, « il fait trop de politique ». Et maintenant, quand je suis devenu un politique plus classique, on me dit « ah oui, mais il est resté journaliste parce qu'il fait de l'analyse ». La guerre en Ukraine à présent avec une
3: forte activité diplomatique. À partir <rire> d'aujourd'hui, un Conseil européen débute à Bruxelles, sommet du G7. Dimanche, sommet de l'OTAN ensuite. Général Clermont avec nous. Mon général, quels vont être les enjeux pour l'Ukraine
7: Une intense semaine diplomatique euh, en Belgique, en Allemagne et en Espagne. Euh, trois réunions très importantes qui commencent par celle de, par le, le dernier Conseil européen de la présidence française de l'Union européenne. Un Conseil européen dédié essentiellement à l'acceptation de la candidature de l'Ukraine et de la Moldavie au sein de l'Union européenne. En fait, cette décision va être entérinée aujourd'hui probablement. Mais elle a été prise en réalité dans un train de nuit entre, Kiev, entre la Pologne et Kiev par trois chefs d'État en bras de chemise autour d'une bonne bière. Et en fait, elle a été prise sous la pression du président Zelensky et la pression de la communauté internationale. Une décision très politique parce que tout le monde sait, et le rapport de la Commission européenne le souligne, que la, la, en fait... Aussi bien l'Ukraine que la Moldavie ne sont pas réellement prêtes, euh, ils n'ont pas les minima olympiques pour euh, être capables d'accéder à cette candidature. Mais néanmoins, le geste politique, il, est, il, sera, il sera salué et officialisé aujourd'hui. Euh, deux, deux petits points pour conclure. Le premier, c'est qu'une question et un constat. La question, euh, c'est que deviendra la proposition du président Macron de créer une, comité, un, un, pardon, une communauté politique européenne. On verra si ça sera acté ou pas par le, par le Conseil européen. Et la deuxième constat, c'est qu'en réalité... On note la très grande habileté du président Zelensky qui, grosso modo, obtient tout ce qu'il veut sur tous les sujets.
3: Général Clermont, merci mon général Regardez regarder ces images. Lancement réussi pour la fusée Ariane 5. C'était l'un des derniers vols d'Ariane 5 avant qu'Ariane 6 ne prenne le relais l'année prochaine.
4: Et le décollage a eu lieu depuis la centrale spatiale de Kourou en Guyane française à 23h50 cette nuit. La fusée a placé deux satellites de, satellite de télécommunication sur orbite.
3: Le prix des fournitures scolaires. Alors je sais qu'on est en juin, que les vacances ne sont même pas démarré. On parle déjà de fournitures scolaires. Mais euh, les fournitures arrivent déjà dans les, dans les supermarchés dès, dès le mois de juillet. Bien sûr, on commence à préparer la rentrée. Les prix sont en très forte hausse. On est allé le constater. Vous allez voir dans un instant. A tout de suite. 7h42, bon réveil à tous, bon courage si vous partez travailler, comment se forment les orages On en parle, pourquoi Parce qu'il y a encore des orages, encore de la grêle après la canicule le week-end dernier qui était magnifique. La semaine est très agitée, 25 départements du nord et de l'est placés en vigilance orange en ce moment même. Alexandra Blanc, comment expliquer qu'on est passé de ce temps sec et caniculaire à ce temps instable et orageux
16: alors on le voit hein, d'ailleurs, de nouveaux orages sont attendus euh, cet après-midi, mais également euh, ce soir entre le centre-est et le nord-est. Alors pourquoi la semaine dernière, les températures étaient caniculaires On a eu près de 42-43 degrés dans le sud-ouest. Et bien là, nous avons une forte dégradation. Alors pourquoi Tout simplement parce que l'air est très chaud dans les basses couches, c'est-à-dire que sur la terre, eh bien il a fait très très chaud. En revanche, on a un air beaucoup plus frais qui va arriver en altitude. C'est arrivé par le nord-ouest de l'Espagne. Et donc conséquence avec cette amplitude thermique, chaleur au sol et beaucoup plus de fraîcheur dans l'atmosphère, et eh bien, on a ce qu'on appelle un gros conflit de masse d'air et c'est pourquoi les orages sont d'ailleurs très violents. On a également ce courant ascendant et descendant qui explique que la grêle est aussi présente et que les grêlons parfois dépassent les 3 à 4 cm. On va conserver de l'instabilité tout au long de la semaine. On le voit les images, hein, notamment hier euh, du côté de la Côte d'Or où il est tombé parfois <coughs> l'équivalent de plusieurs semaines en seulement quelques heures. C'est à gevray
3: chambertin hein, oui.
16: Oui, exactement. C'est au sud de Dijon. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et donc euh, on a eu euh, vraiment des troncs. Là -bas. Ah, voilà, il y a eu vraiment des trompes d'eau. On a oui. eu de la grêle également à Rouen dans la Loire, du côté de Lyon également. Et donc les orages se multiplient. C'est vrai que ça fait à peu près 3-4 mmh. ans qu'on assiste à des phénomènes aussi intenses. De toute façon, plus on aura de, de la chaleur et du réchauffement climatique, plus évidemment ce type d'événement sera intense et bien sûr très important. Merci en Alexandra.
3: 7h moins le quart, le point info.
16: Deux
4: tiers des Français considèrent qu'il y a trop d'immigration en France. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. Un pourcentage qui monte à 70% chez les plus de 50 ans. Plus surprenant, cette idée semble trouver des partisans à gauche. Quatre sympathisants de gauche sur dix considèrent qu'il y a trop d'immigration en France. Vous vous souvenez certainement de ces images d'une grande violence, celle d'un cycliste renversé volontairement par un camion en janvier dernier avant de se faire agresser et frapper par le chauffeur. Le procès de l'agresseur s'ouvre aujourd'hui à Sainte, en Charente-Maritime. Des cyclistes de la France entière feront le déplacement pour soutenir la victime. Et puis on souhaite un bon anniversaire à Zinedine Zidane qui fête ses 50 ans aujourd'hui. Pour l'occasion, nos confrères de l'équipe lui consacrent une édition spéciale. Et dans cet entretien, le Ballon d'Or 98 révèle que sa priorité est de devenir un jour sélectionneur de l'équipe de France. Au sujet d'entraîner le PSG, même si la piste se refroidit pour le moment, Zidane déclare, il ne faut jamais dire jamais. <rire>
3: C'est vrai, c'est un bon principe, ceci dit. ça s'applique à beaucoup de choses. L'inflation, l'inflation. la rentrée scolaire devrait coûter très cher aux familles, à tous ceux qui ont des enfants scolarisés. Le prix des fournitures va augmenter de 10 à 40%.
4: Et en cause, l'envolée du prix du papier et du plastique. Reportage en Vendée chez un grossiste en fourniture scolaire signé Michael Chailloux.
8: C'est déjà le grand rush de la rentrée chez ce grossiste en fourniture scolaire. Ici, on livre plus de 1000 écoles de l'Ouest de la France et des milliers de parents d'élèves. L'entreprise a été créée en 1934. Une telle envolée des prix, c'est du jamais vu.
24: Les pochettes
11: perforées qui ont pris plus de 40% en un an. Donc c'est vrai, c'est énorme. Après, on a aussi les cahiers qui ont pris 15% l'année dernière et qui vont reprendre encore 15% le 1er juillet. Donc c'est des onces considérables qu'on n'a jamais vues dans le, dans le métier, c'est historique.
8: Sur le podium de la flambée des prix, le papier et les articles plastiques. Pour les stylos, la hausse reste contenue de 5 à 8%. Le conseil du professionnel est clair, acheter avant le 1er juillet date à laquelle une nouvelle hausse est programmée ou bien commander directement des colis via les écoles. Là, les prix ont été négociés dès le mois d'avril. Sinon, chacun a son astuce comme cette mère de famille.
15: J'ai anticipé euh, l'année dernière, en achetant juste après la rentrée scolaire, des, bah, des produits en, en promotion donc, euh, et, en, et en grosse quantité, donc des packs de livres, de cahiers, etc. Pour
8: en avoir pour cette année
15: Pour en avoir pour cette année.
8: Face à l'inflation, la FCPE, principale fédération de parents d'élèves, appelle le gouvernement à revaloriser l'allocation de rentrée scolaire. Elle est actuellement de 377 euros pour un enfant de 6 à 10 ans.
3: Allez, on va continuer à parler inflation-prix. On va parler du prix de vos trajets en voiture cet été. Ça monte, ça monte également. C'est tout de suite. L'édito éco avec vous, Éric de reit -Maten. Vous voulez nous parler ce matin de cette étude du ministère de l'écologie. Les déplacements en voiture vont coûter cher cet été. Vous nous dites que sur certains trajets, il vaudra mieux ne, ne pas compter. Hein. Oui, c'est sûr. Pas
18: ça a attiré mon attention cette étude ouais. du ministère de la transition écologique qui a comparé les trajets l'an dernier à ceux d'aujourd'hui pour partir en vacances. Et là, vous allez être surpris. Alors c'est vrai qu'il va mieux éviter de regarder, vous savez, euh, le compteur qui tourne sur la pompe à essence parce que ça risque de faire vraiment cher. Il suffit de voir la différence sur le, le tarif, par exemple, le samplon 95. Donc déjà, vous allez voir apparaître les évolutions du coût du litre d'essence. Hein. Regardez, prix moyen actuel, 2,08. L'an dernier, à la même époque, on était à 1,52. Si vous regardez maintenant le diesel, eh bien c'est pareil, la progression est très importante on passe, comme vous le voyez inscrit, à 2,13 aujourd'hui contre 1,42 l'an dernier. Et donc mmh. quand vous faites un plein d'essence, vraiment ça fait très très mal. Et l'ennui c'est que le train lui coûte aussi de plus en plus cher pendant ces périodes de vacances. Donc on est condamné, euh, nous les automobilistes, à prendre la voiture. Et si l'on regarde maintenant les tarifs pour un, un trajet, c'est intéressant ce qu'a fait le ministère de la Transition pour aller sur Paris-Nice. Ce qui coûtait 96 euros l'an dernier coûtera cette année 132 euros. Paris-Nice, c'est vrai, c'est long. Hein, il faut rajouter en plus le, le péage. Paris-Chamonix, vous voyez, on passe de 63 à 87 euros pour l'essence. En, un en un an, le même. Vraiment, c'est à, à période ouais. comparable. Hein, voiture essence et Paris pour l'île de Ré, vous voyez, 20 euros de plus pour l'essence. Maintenant, j'ai quand même mis le diesel parce que le parc automobile français est composé euh, essentiellement de véhicules qui roulent au gazole. Et là, eh bien, là on a carrément des progressions de 50%. Euh, les chiffres apparaissent. Vous voyez, c'est vraiment très significatif, hein, cette hausse du prix du carburant qui va vraiment peser sur le pouvoir d'achat pour partir en vacances.
3: Que retenir de tout cela, Eric La SNCF n'est plus une alternative
18: Là, j'ai envie, oui, c'est vrai que l'ennui, c'est qu'aujourd'hui, euh, il ne reste que la voiture. Si vous êtes nombreux à partir à, à bord dans une voiture, et bien, enfin en vacances, c'est la voiture qui reste la plus économique. Une étude intéressante, c'est celle qui apparaît, c'est que combien ça coûte pour aller à Nice aujourd'hui en voiture, en train, en avion ou en bus Eh bien, vous avez les chiffres, ça se passe de tout commentaire. Hein. Euh, c'est des chiffres moyens, bien entendu. Hein. De 212 euros, ça comprend euh, le péage. Euh, je ne parle pas, bien sûr, des frais d'entretien et tout ce qui est autour, l'assurance, etc. Euh, si vous prenez le TGV en seconde classe vous voyez le chiffre, en avion bah, j'ai pris EasyJet, hein, j'ai regardé pour un aller simple je précise, il reste aussi blabla bus et là j'aimerais terminer par un point Vous voyez, la voiture qui est souvent critiquée reste finalement le moyen de transport le plus économique et je voudrais dire que les entreprises de transport quelles qu'elles soient, ne jouent pas le jeu de la modération des prix en cette période où tout le monde parle d'inflation, de pouvoir d'achat il n'y a vraiment aucun effort qui est fait on profite des départs en vacances de la masse de personnes sur le départ pour faire monter les prix de manière artificielle C'est News et les 8h 10, édito
3: politique de Jérôme Begley dans un instant. Qu'a pensé Jérôme Beiglet de la locution du président de la République Suspense, on va découvrir ça dans quelques secondes, juste après la petite pause pub. A tout de suite. 7h54, l'édito politique avec vous, Jérôme Beglé, directeur général de la rédaction du JDD. Pourquoi était-il
25: important qu'Emmanuel Macron déjà prenne la parole trois jours après les législatives Il était important qu'on connaisse son avis sur le scrutin. Était-ce un échec à ses yeux La faute acquise Est-ce qu'il voulait changer de méthode Comment lit il les résultats? Quelle part se reconnaît il éventuellement dans la défaite? Que va t il changer? Faut il passer à une autre politique? Changera t il de Premier ministre? Et puis euh, que veut quid de cette Union nationale? On attendait toutes ces questions et toutes ces réponses là.
3: Alors, est-ce qu'il a répondu aux inquiétudes et aux interrogations des Français, selon vous, Jérôme
25: Il a essayé de nous faire croire qu'il maîtrisait parfaitement la situation. Mais objectivement, au bout de huit minutes de discours, ce qui est un haïku pour lui, on n'en savait pas plus. Si ce n'est qu'il n'allait pas changer grand-chose. Il ne se reconnaît pas de part décisive et personnelle dans la défaite. Cette phrase m'a beaucoup marqué. Nous devons collectivement apprendre à gouverner et à légiférer différemment. Nous c'est un peu moi, mais c'est beaucoup les autres. Donc pour lui, il y a une responsabilité collective de la classe politique. Il a bien insisté sur le fait qu'un Français sur deux, même plus d'un Français sur deux, n'avait pas voté. Euh, alors que euh, fraîchement élu à un président de la République qui ne trouve pas sa majorité quelques semaines plus tard, c'est quand même une nouveauté et ça méritait qu'on tire le signal d'alarme. Mais on n'en sait pas plus, par exemple, sur les deux jours de consultation qu'il a eu avec les chefs des partis. Que se sont-ils dit, que leur a-t-il proposé On n'en sait rien. La seule chose, c'est qu'il aura mis la faute sur eux-mêmes en disant oui. ben, ⁇ J'attends d'avoir vos propositions ⁇ Mais non, 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 c'est lui le président, c'est lui qui a une majorité relative. Donc ce serait à lui de faire des propositions, c'est ça qu'on a compris hier dans le discours. Qu'est-ce qui peut se passer dans les semaines à venir Le gouvernement d'union nationale, c'est
3: Bon, on en a parlé pendant 48 heures, c'est non. Euh, le cas par cas, les compromis, ça risque de ne durer qu'un temps. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines
25: Alors déjà, on va tous regarder du côté de l'hôtel de Matignon. Elisabeth Borne, on est la locataire depuis un peu moins de deux mois, va-t-elle rester Il ne nous a pas échappé hier que son nom n'a même pas été cité pendant les huit minutes de discours. C'est quand même un petit peu étonnant. Donc va-t-elle rester Combien de temps, avec qui euh, On comprend qu'il va y avoir un remaniement euh, ministériel massif, important. Il y a une demi-douzaine au moins de ministres qui doivent partir parce qu'ils sont appelés à d'autres fonctions ou qui n'ont pas été euh, élus ou réélus. Euh, on n'a pas un mot non plus sur François Bayrou qui maintenant, de façon quasi ostensible, dézingue pardonnez-moi de ce verbe, mais ça me paraît être le bon verbe, cette première ministre qui trouve trop techno et pas assez politique. Euh, autre mot qui n'a pas été prononcé, celui, du, celui de la réforme des retraites. Il y a quelques semaines, trois ou quatre semaines, juste avant le législatif, c'était la maire des retraites. Elle devait justement être conclue par Elisabeth Borne dans l'année qui vient. Là, on a l'impression que celle-ci pourrait être, euh, disparaître sur l'autel euh, de la réconciliation avec une partie euh, des, des, des oppositions. Donc, on n'est pas plus avancé sur ce qui va se passer. Là, le président part pendant une petite semaine faire un intense marathon diplomatique. Donc, on sait qu'il ne se passera rien jusqu'au début de la semaine prochaine. Euh, Pardonnez-moi, mais il n'a pas éclairé la, le tunnel dans lequel nous sommes entrés.
3: Jérôme Begley, Merci beaucoup, Jérôme. 7h57. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
16: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo une nouvelle fois agitées. Plusieurs départements ont été placés sous surveillance avec donc de nouveaux orages attendus ce soir et cette nuit. Alors ce matin, matinée de transition, un temps très nuageux près des côtes de la Manche avec l'arrivée d'une petite perturbation qui donne un temps bien brumeux et localement quelques averses. Et puis partout ailleurs on retrouve toujours cette alternance de nuages et d'éclaircies. Grand beau temps en revanche autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers le Roussillon. Les températures vont être plutôt douces dans l'après-midi mais on va surtout retrouver ces des orages avec une nouvelle dégradation orageuse attendue entre les Pyrénées, le massif central ou encore en allant vers la Bourgogne et le Lyonnais avec des orages parfois intenses accompagnés de grêles notamment entre le centre et le nord-est. On retrouve de belles éclaircies sur le nord et toujours du grand beau temps en allant vers les Alpes, la Côte d'Azur ou encore la Corse malgré quelques petits nuages. Les températures justement, eh bien elles sont plutôt douces pour la saison. 17-18 degrés pour Paris ce matin, 17 degrés à Toulouse ou encore... 23 à Marseille et dans l'après-midi les températures restent un peu plus respirables mais il fera tout de même assez chaud, notamment entre Lyon et Grenoble avec 30 degrés cet après-midi. Vous aurez 28 degrés à Toulouse, 27 degrés à Paris et localement jusqu'à 32 degrés à Perpignan. La suite du programme encore et toujours des orages avec un week-end en demi-teinte qui vous attend puisqu'une nouvelle perturbation va arriver samedi par les régions de l'ouest et traverser le pays pendant le week-end avec une baisse sensible des températures. Températures qui vont parfois repasser en dessous des normales de saison.
3: D'habitude. Seigneur, Seigneur, c'est News. Je ne sais pas qui j'interpellais là. C'est News. Il est 7h59. On est avec toute l'équipe. On est avec chana Loustou. On est avec Jérôme Beglé. Le général Clermont est avec nous et Paul Sujy est avec nous. Emmanuel Macron veut bâtir des compromis avec les députés de l'opposition. Cela risque d'être très compliqué. Paul Sujit analyse dans un instant. Les Républicains auront un rôle très important à l'Assemblée nationale au niveau des votes, des lois proposées bien sûr par la majorité. On sera avec Raphaël Schellenberger qui est député LR du Haut-Rhin. Bonjour Monsieur le député et à tout de suite. Et puis le procès des agresseurs du cycliste en Charente-Maritime. Il avait été renversé par un chauffeur de camion. La scène avait été filmée, ça avait choqué tout le monde. On en reparle ce matin. La situation politique en France, elle est toujours aussi compliquée. Ce matin, au lendemain de l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron renvoie la balle au RN, renvoie la balle à la NUPES, renvoie la balle aux Républicains. Il leur dit « faites-moi des propositions » et ce « d'ici demain soir ». Chana.
4: Emmanuel Macron qui a rejeté l'idée d'un gouvernement d'union nationale. À la place, il souhaite des compromis pour apprendre à gouverner différemment. Écoutez.
6: Il a manqué une trentaine de députés sur 577. Et la majorité présidentielle est en effet relative. Sa responsabilité est donc de s'élargir, soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte. Oui, pour agir dans votre intérêt et dans celui de la nation, nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. Bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute,
3: le respect. C'est ce que vous avez souhaité. Et j'en prends acte. Paul Sujet avec nous. Emmanuel Macron veut bâtir des compromis avec les oppositions. Bon, ça revient à dire que ça sera du cas par cas. Ça peut pas durer longtemps, Paul eh ben, Emmanuel Macron
10: fait un pari, euh, le pari de ne rien changer. C'est un peu euh, la formule du guépard à l'envers. Euh, il faut que euh, rien, rien ne change pour qu'à terme tout change. Eh euh, C'est un pari qui est effectivement risqué, très audacieux peut-être. Hein. Tout le monde euh, attendait euh, un bouleversement de la façon dont le chef de l'État gouverne le pays jusqu'ici. Eh euh, lui continue exactement sur sa même lancée. Un pari qui ne peut marcher qu'à plusieurs conditions. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Là, il y a beaucoup de si. Premier si, euh, si il arrive à disperser les doutes euh, qui euh, eh bien, entourent son gouvernement actuel euh, qui euh, se voit reprocher d'être trop techno, euh, outre en plus de ça les casseroles qui euh, pèsent sur quelques-uns euh, des ministres qu'il a euh, placés ou maintenus à leur poste, il y a au fond cette épée de Damoclès au-dessus de tout le gouvernement, la possible motion de censure que pourraient euh, voter les oppositions à condition de s'entendre entre elles pour renverser donc le gouvernement. Si euh, les oppositions aussi <rire> se rangent aux priorités à la feuille de route qui a été énoncée par le chef de l'État sécurité, pouvoir d'achat et surtout planification écologique, oui mais peut-être que et c'est aussi le jeu, et eh bien euh, Chacun des groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale arrive avec un mandat aussi des électeurs pour apporter d'autres thèmes qui n'étaient pas nécessairement ceux envisagés par Emmanuel Macron pour conduire son second quinquennat. Ensuite, ça marchera si eh bien, la majorité euh, accepte aussi de respecter ses oppositions et d'accepter le travail euh, eh bien, d'amendements qu'ils vont faire sur les différents textes de loi. C'est-à-dire qu'il euh, va falloir apprendre aussi peut-être à donner une place euh, importante au Parlement. Et enfin, est-ce que ça peut durer bah, si, euh, aussi, et c'est probablement le pari que fait Emmanuel Macron, les oppositions se stérilisent suffisamment entre elles pour lui laisser au fond le beau rôle, celui justement du garant de
3: l'union du pays. Paul Sugy, merci Paul. Une petite question. Emmanuel Macron parle de 30 députés manquants. Or, il y a 245 députés de la majorité. Ça veut dire qu'il en manque 44 on va voir les 289. Pourquoi est-ce qu'il parle de 30, euh, Jérôme
25: Béglé Il semblerait que depuis dimanche, Elisabeth mmh. Borne, première ministre, Olivier Véran, ministre des Relations avec le Parlement, et Thierry Soler, le conseiller politique du président, est réussi à rallier au panache blanc de la majorité une douzaine, quinzaine de députés provenant essentiellement des rangs dits divers-gauches et mmh. quelques-uns du centre-droit, des divers-droites et donc c'est comme ça qu'on passe de 44 à 30 mais il semblerait... Dimanche soir il en manquait
3: 44 voilà. et on et là, est il plus tranche. proche d'une trentaine
25: aujourd'hui mais voilà. dimanche soir il en manquait encore 44 encore une fois c'est friable et c'est partiel et partiel Et mais il semblerait que le travail ait déjà commencé Est-ce que vous avez été convaincu
3: par l'allocution du président de la République Regardez je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews vous dites non à 94% vous dites oui à 6% Raphaël Schellenberger, bonjour député LR du Haut-Rhin secrétaire général adjoint des Républicains merci d'être avec nous en direct dans la matière. Bonjour. Comment vous l'avez trouvé Emmanuel Macron Macron hier soir.
24: Écoutez, euh, moi j'ai été euh, très surpris euh, qu'il ne, qu ne tire pas réellement les conséquences de, de l'élection telle qu'elle a eu lieu. Euh, les Français n'ont pas souhaité donner une majorité à Emmanuel Macron qui pourtant euh, semblait mettre euh, la question de la réforme des, des institutions au cœur de ses priorités hein, entre, entre l'élection présidentielle et, et l'élection législative et, euh, et, et hier soir on a un Emmanuel Macron qui finalement ne reconnaît pas que les Français euh, ne lui ont pas euh, laissé les mains libres pour mettre en, en œuvre son pro programme euh, il faudra composer, il faudra travailler il faudra redonner plus de place au Parlement nous y sommes euh, prêts euh, mais il faut pour cela euh, respecter euh, chacun et, et commencer en posant un ultimatum. C'est tout, euh, tout sauf respecter euh, le Parlement.
3: Chez les Républicains, vous dites oui au compromis, sur le principe, oui au dialogue, mais pas de chèque en blanc. On fera des propositions, mais pas demain soir, la semaine prochaine. Vous êtes sur la ligne de crête
24: mais écoutez, nous on a, on a déjà cinq ans d'expérience d'Emmanuel Macron. Ça fait cinq ans qu'on a essayé dans le mandat précédent de travailler, d'être constructif, de faire des propositions, de voter certains textes. On a voté 40% des textes sur le, le quinquennat précédent. Mais on a été à chaque fois face à une majorité qui nous méprisait, qui nous renvoyait à notre simple statut d'opposant et, et qui ne considérait pas notre travail. Euh, le, le premier des, euh, des ministres à se comporter de la sorte, c'était d'ailleurs celui qui est aujourd'hui en charge des relations avec le Parlement, Olivier Véran. Il y avait ensuite des, des porte-flingues assez exceptionnels dans, dans la majorité, comme euh, Aurore Berger, qui est désormais présidente du groupe de La République en marche. Donc si ces gens-là ont radicalement changé en quelques semaines et sont prêts à travailler ensemble, alors nous, nous n'avons pas changé. Nous sommes toujours prêts à travailler dans l'intérêt des Français. Mais nous sommes prêts à travailler dans l'intérêt des Français en respectant nos valeurs, nos convictions et les lignes que nous avons défendues également auprès de nos électeurs qui ne nous ont pas donné un chèque en blanc pour, pour suivre Emmanuel Macron dans, dans l'ensemble de ses projets.
3: Raphaël Schellenberger, sur le pouvoir d'achat, ça sera le premier texte, premier test également. Qu'est-ce que vous pourriez proposer une mesure
24: mais sur le pouvoir d'achat, il, il y a des choses urgentes. Je crois qu'aujourd'hui, euh, vu les fluctuations, l'urgence de l'urgence, c'est le carburant. Euh, c'est euh, fixer les prix euh, du carburant. Alors évidemment, euh, les cinq dernières années, Emmanuel Macron a, fait, a basculé une part importante des recettes de l'État sur la fiscalité du carburant. Je crois qu'il faut sortir très vite de ça pour que les Français aient un carburant à un prix accessible. C'est à la base de tout. C'est à la base de la chaîne de valeur ajoutée. C'est à la base du quotidien de chacun. C'est l'urgence des urgences. Ensuite, il faut très vite redonner du, du, du pouvoir d'achat par euh, la capacité de rémunérer le travail. Hein, on, a, on a vu la, la réforme de la CSG était très mauvaise de, de ce point de vue-là. Et puis, il faudra redonner euh, du pouvoir d'achat par euh, la compétitivité notamment de la production française. Voilà, il, il se trouve que euh, je suis euh, d'une circonscription frontalière avec l'Allemagne. En Allemagne, ça fait longtemps que euh, le, le travail des saisonniers agricoles, par exemple, a été en, en, en grande partie euh, euh, déchargé, euh, ce qui permet à l'Allemagne d'être très compétitive, de proposer des produits frais et locaux euh, à des prix beaucoup plus attractifs qu'en France. Eh bien voilà un certain nombre de, de réformes très simples, faciles à mettre en œuvre et rapides et urgentes et nécessaires.
3: Merci Raphaël Schellenberger. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne Merci journée à vous. à vous. Regardez ces images. On voulait les rediffuser dire depuis le début de la matinale. On s'en souvient tous agression d'un cycliste qui avait été renversé par un chauffeur de camion qui avait ensuite euh, tapé, euh, frappé avec l'aide d'un complice ce, ce cycliste. Le procès débute aujourd'hui en Charente-Maritime.
4: Des cyclistes de la France entière font le déplacement pour soutenir la victime. Alors l'avocat de ce cycliste agressé témoigne sur CNews. Écoutez ce qu'il attend de ce procès.
13: Ce procès est exceptionnel. Pourquoi Parce qu'on a euh, effectivement... Euh la possibilité de rapporter la preuve de violence volontaire. Parce que euh, dans les autres cas, euh, la preuve de la violence est toujours écartée parce qu'on n'arrive pas à rapporter cette preuve. Aujourd'hui, euh, ce que l'on sait, c'est que les violences volontaires vont être caractérisées et pour une fois, la preuve va être rapportée. Donc j'espère simplement que qu'on ira au-delà des peines qu'on euh, qu qu donne en général parce qu'on est sur des simples blessures involontaires et on considère que c'est un simple accident. C'est News, il est 8h08,
3: restez bien avec nous. Dans un instant, Bernard-Henri Lévy, l'invité de Laurence Ferrari, à tout de suite. C'est News, il est 8h14, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur CNews. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Bernard-Henri Lévy. Mais tout de suite, c'est le point info, Chanal
4: Encore des orages et de la grêle ces dernières heures en France. Ça dure depuis le début de la semaine et ça devrait continuer. 25 départements du nord et de l'est sont placés en vigilance orange. À Lyon, il est tombé l'équivalent de trois semaines de pluie hier soir en seulement deux heures. Et dans la Loire, les grêlons avaient la taille de balles de golf. Deux tiers des Français considèrent qu'il y a trop d'immigration en France. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. Un pourcentage qui monte à 70% chez les plus de 50 ans. Plus surprenant, cette idée semble trouver des partisans à gauche. Quatre sympathisants de gauche sur dix considèrent qu'il y a effectivement trop d'immigration en France faut il avoir peur du rebond de l'épidémie de Covid Le nombre de personnes testées positives augmente. 77 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures en France. C'est trois fois plus qu'au début du mois. Certains professionnels de santé réclament le retour des gestes barrières, notamment dans les transports
26: en commun.
3: Laurence Ferrari, Bernard-Henri Lévy est votre invité ce matin.
26: Bonjour à vous. Bienvenue dans la matinale de CNews. Merci. Vous revenez d'Ukraine, vous y étiez il y a quatre, quelques jours. On va en parler dans un instant. Mais d'abord la politique, si vous le permettez. Le président Macron a reconnu hier soir les fractures montrées par les législatives. Il a donné 48 heures aux oppositions pour savoir si elles comptaient coopérer avec lui. Est-ce que c'est le signe que le président a bien compris le message que lui ont envoyé les Français, Bernard-Henri Lévy
27: Oui. Vous êtes sûr Pourquoi pas, naturellement le, la situation est claire, il a, mal, il a la majorité, elle n'est pas, relative. Relative, pas suffisante pour gouverner seul, il s'adresse à l'opposition, il lui dit vous avez le choix, ou bien on gouverne ensemble au cas par cas, ou bien on fait un gouvernement d'union nationale, mais ça dépend, c'est pas lui qui va décider à la place des, des, des opposants. Donc hier soir il s'est adressé aux républicains de probité, euh, aux gens de gauche qui n'ont pas été complètement maraboutés par la NUPES. Et je trouve qu'il a, il a, il a bien fait de le dire ainsi.
26: 89 députés Rassemblement National, personne ne s'y attendait. C'est un signal clair, non 72 députés France Insoumise aussi
27: Ah oui, c'est un signal clair et, et surtout très inquiétant. Oui, ce sont les, ce sont les deux visages de la de la France euh, rance, de la France euh, qui n'aime pas la France, qui ne s'aime pas elle-même, euh, qui tourne le dos à ce qu'elle a de grand. Et c'est vrai que je n'imaginais pas, euh, il y a 10-20 ans, voir un jour ça. C'est-à-dire ces deux blocs extrêmes et qui sont à bien des égards jumeaux.
26: Vous les, vous les mettez dos à dos. Enfin, pour vous, c'est comparable, le Rassemblement national et la France insoumise
27: oui parce que c'est la même haine de la liberté, c'est la même méfiance vis-à-vis -vis de la démocratie, c'est par exemple la même admiration pour Poutine, c'est la même soumission devant même si on les uns s'appellent les insoumis devant les les, les tyrannies d'aujourd'hui, euh, c'est la même fermeture sur soi. Oui, il y, y a quelque chose de très semblable, bien sûr.
26: Jean-Luc Mélenchon a fait huer votre nom devant l'Élysée Montmartre dimanche soir, euh, à l'issue du second tour des législatives. C'est le signal de quoi Le symbole de quoi, pour vous
27: Oui, c'est ce que raconte, je crois, Saïd Maran dans Le Point. C'est le symbole de quoi de ça, du fait qu'il perd, qu perd les pédales Vous savez, quand, quand le succès vous monte un peu trop à la tête et que vous êtes saisi par ce que les Grecs appelaient lubris, en général on fait des bêtises. Ça c'est une bêtise. Faire huer mon nom par une foule de ses partisans comme ça, devant, c'est pas malin.
26: Recevoir Jérémy Corbyn, leader anglais antisémite aussi
27: Ah oui, mais ça c'est en effet les deux Daniel, Obono et Simonet, qui non seulement l'ont reçu, mais qui ont dit que la, la présence de Corbyn leur faisait honneur. Corbyn, c'est le visage de l'antisémitisme dans la gauche européenne. C'est pour ça qu'il a été écarté de la direction du parti. Donc, euh, ce n'est pas bien, là aussi. C'est un, un mauvais signe que euh, Jérémy Corbyn n'est pas un homme honorable.
26: Euh, quand il y avait des duels RN-NUPES, 72% des électeurs d'Emmanuel Macron se sont abstenus. Ça aussi, c'est une responsabilité qu'il faut partager
27: Écoutez... Euh, je... Moi, ce qui me choque le plus, vous savez, euh, c'est Mélenchon euh, qui s'adresse pendant la campagne, hein, là, là dont vous parlez, qui s'adresse aux électeurs de Marine Le Pen, les, les fachos pas fâchés en lui en leur demandant de le rejoindre. Ça, je n'avais encore jamais vu ça dans les dernières années. Un homme prétendument d'extrême gauche qui qui euh, va draguer aussi éhontément, qui va faire le trottoir pour le coup de manière aussi vulgaire. Chez les gens du Rassemblement national, ça c'était, ça c'est l'événement vraiment symbolique et grave de cette séquence.
26: Et quand le Gérard Larcher, le président du Sénat, demande que la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale, poste stratégique, et eh bien que ce poste revienne au Rassemblement national, qui est le premier parti d'opposition, ça vous choque ou juste ce sont des élus démocratiquement désignés par les Français
27: ils sont démocratiquement désignés, mais cela me choquerait euh, qu'ils aient euh, en effet la présidence d'une commission aussi stratégique. Parce que ça, ce n'est pas la loi. Hein C'est un usage républicain. La loi, on n'a pas le droit de la changer, ça va sans dire. Un usage républicain, euh, ça peut se changer. Et, et je crois qu'en effet, mettre des irresponsables qui ne savent pas gérer, qui n'ont pas le sens ni le désir de l'intérêt collectif à la tête d'une commission aussi importante... Euh, ça ne se fait pas. Et il ne convient pas de le faire.
26: Est-ce que la Ve République est en danger Ou est-ce que nos institutions, qui en ont vu d'autres, vont résister et vont s'adapter, finalement, à cette conv... situation
27: inédite Je suis convaincu qu'elles vont s'adapter et qu'elles vont résister. Vous savez, il euh, y a un très, un très beau texte d'une philosophe qui s'appelle Anna Arendt, qui dit que la, la politique, c'est comme le piano, c'est une affaire de virtuosité. Il faut du courage, il faut du caractère et il faut de la virtuosité. Eh bien, Aujourd'hui, ceux dont il faut que le président de la République, les leaders de l'opposition LR qui n'ont pas démérité, qui sont vaillants, qui se sont opposés au Rassemblement National, ceux des socialistes qui vont échapper à cette espèce de mâchoire absurde de la NUPES, ceux-là, il faut qu'ils fassent preuve de virtuosité. C'est ça aussi la politique. Et la virtuosité, ça peut permettre, selon Hannah de gouverner
26: un grand pays. Bien, a donc affaire à suivre dans les prochaines semaines. Euh, Est-ce que le président Macron a fait une erreur de se rendre en Roumanie, en Moldavie et puis en Ukraine en pleine période électorale Est-ce que c'était le bon moment Est-ce qu'il n'a pas perdu des voix à ce moment-là
27: Peut-être, mais il a tellement eu raison du côté de l'histoire. Hein, et on en a tellement assez euh, des gens qui, qui mesurent les, les grands enjeux de la planète à l'aune du compteur électoral. Il a peut-être perdu des voix, mais... Mais il, a, mais il a renforcé l'Ukraine, il a renforcé le monde libre, il a donné un signal euh, enfin
26: euh,
27: magnifique euh, au monde sur la vocation de la France. Euh,
26: non, il a eu raison. On est au 118e jour de guerre en Ukraine avec des destructions absolument effrayantes dans l'est du pays. Les Européens, vous le savez, multiplient les gestes envers l'Ukraine. Euh, unanimité quasiment pour l'adhésion euh, de l'Ukraine à l'UE. Les 27 vont donner le feu vert pour l'Ukraine et la Moldavie euh, d'ici euh, quelques heures. Il y a le chancelier allemand Olaf Scholz qui appelle un, un plan Marshall euh, pour reconstruire l'Ukraine. Est-ce qu'on peut parler reconstruction alors que la destruction est encore à l'œuvre et que le pays est en proie à l'invasion russe
27: c'est bien qu'il parle de, de reconstruction, mais en effet, d'abord, pour l'instant, il faut aider les Ukrainiens à gagner la guerre. C'est ça l'urgence, parce que moi j'y étais, j'y ai passé beaucoup de temps depuis le début de cette guerre. J'ai tourné un film, un documentaire sur le terrain avec mes, mes camarades, une petite équipe française, et on a vu ça. La guerre n'est pas finie, elle est au contraire en train de, de, de s'embraser. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des, il y a des, il y a des mômes qui meurent tous les jours... Faut que ça s'arrête, ça. Et pour que ça s'arrête, il y a une seule solution. Une seule solution, c'est qu'on fasse, arrêt... qu'on stoppe les Russes, qui sont les auteurs unilatéraux de cette monstruosité. Et pour ça, il faut, les... Il faut aider les Ukrainiens à les battre. C'est aussi simple que cela.
26: On va regarder un tout petit extrait de, de votre film qui sera diffusé sur Arte le 28 juin.
27: Il n'y a pas deux options, il y en a une, que Poutine recule, capitule, leur guerre est notre guerre, leur défaite serait notre défaite. L'Ukraine ne peut pas perdre, mais il faut l'aider à gagner.
26: Comment l'aider Plus la France livre des canons César, l'Allemagne aussi. Euh, Jusqu'où est-ce qu'on peut aller sans euh, entrer dans la cobelligérance
27: Il faut l'aider davantage. Il faut livrer davantage de canons. Euh, la France des canons César, euh, les Anglais des missiles Harpoons, euh, les Américains des enlow ou des, ou des javelines qui permettent de, 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 de résister aux tanks, des armes de plus longue portée. Vous savez, il y a une seule idée fixe qui devrait nous animer. Ce, ce, ce massacre doit cesser. Et ce, ce forcené, ce tyran dont le vrai plan est de déstabiliser l'Europe et de déstabiliser la démocratie, c'est-à-dire Poutine, il faut le stopper. Voilà. C est, c est, vous savez, il y a des fois dans l'histoire où la boussole est simple. Il y a beaucoup de situations complexes. Celle-là, elle n'est pas complexe. Il y a un homme qui a déclenché l'invasion d'un pays souverain, qui commet des exactions qu'on n'a pas vues depuis, depuis 75 ans sur le continent européen. Moi, vous savez, j'ai vu Boucha, euh, j'ai vu la Mikolaïev, j'ai vu ces villes détruites. Boucha, ce sont ces, ces exécutions sommaires dont vous avez tous parlé. Je vous promets, Laurence Ferrari, que ce soit moi, mes camarades Marc Roussel, Olivier Jacquin. On n'est pas sorti pareil de ça vous voyez De ce filmage-là. Donc, il faut arrêter ça. Et arrêter ça, c'est renforcer les Ukrainiens. Est-ce
26: qu'Emmanuel Macron a tort quand il dit qu'il faut négocier avec Vladimir Poutine Tôt ou tard, nous aurons à négocier avec lui
27: Tard, oui. Tôt, non. Aujourd'hui, il n'y a rien à négocier avec Poutine. Aujourd'hui, tant qu'il ne s'est pas retiré dans les frontières d'avant le 24 février, tant qu'il n'a pas capitulé... Tant qu'il n'a pas entendu la voix du monde qui le condamne, il n'y a rien à négocier. Voilà. On aurait. Est-ce que vous auriez imaginé en 1943 de dire qu'il faut négocier avec Hitler Non, il fallait battre Hitler. Poutine, ce n'est pas Hitler. Enfin, c'est le visage du fascisme d'aujourd'hui. C'est le visage du fascisme d'aujourd'hui. Donc il n'y a rien à négocier, il faut le
26: battre. D'accord, mais le président Macron a tort donc de dire qu'il faut parler avec lui, que la voie de la diplomatie soit quand même ouverte pour tenter de résoudre...
27: Le président Macron a raison quand il dit à Kiev, et il a dit de manière très claire qu'il faut aider l'Ukraine à vaincre et à gagner cette guerre. Là, il a totalement raison.
26: Vous avez beaucoup interrogé le président Zelensky, qui d'ailleurs va quitter son pays pour la première fois depuis le début de l'invasion et se rendra au sommet du G7. Euh, il est le héros de, de votre film. Comment et vous l'avez rencontré avant son élection. même Comment la mue entre le, la museur publique s'est faite en, en chef d'État
27: C'est un, un miracle profane et c'est quelque chose de très inédit. J'ai... Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. J'ai été dans beaucoup de situations de guerre. J'ai couvert beaucoup de guerres en Bosnie, en, Afga en Afghanistan. Je n'ai jamais vu ça. Un homme à ce point saisi par l'histoire, par le destin de son peuple, l'incarnant et devenant à ce point plus grand que soi, comme Zelensky, euh, c'est vrai que c'est quelque chose de, de totalement inattendu auquel personne ne... ne, ne ne s'attendait Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai vu, en effet, cette muse opérer. Et vous savez, le il y a un moment dans la vie d'un grand homme, et Zelensky est un grand homme, où tout se décide. Il y a eu un instant, c'est le jour où, tout à fait au début de la guerre, où Joe Biden lui a proposé une exfiltration et où il a eu cette réponse. Genre de choses qu'on peut trouver chez Plutarque, chez les auteurs grecs et les vies des hommes illustres. Il a dit, « Monsieur le Président, je ne vous ai pas demandé un taxi ». Je vous ai demandé des munitions. Ben, cette phrase-là, elle a tout fait basculer. Son destin, peut, sans, le, celui du peuple ukrainien, qui s'est reconnu dans ce jeune homme vaillant et magnifique, et peut-être les États-Unis et l'Europe qui ont changé de politique.
26: Euh, Est-ce que, finalement, Poutine ne mise pas sur euh, la lassitude des opinions occidentales, voire la colère, parce que l'impact des sanctions économiques va se faire sentir, il se fait déjà sentir, il va l'être de plus en plus Et Poutine se moque de nos démocraties faibles, dit leurs opinions vont les forcer, euh, en fait, à, à faire marche en arrière.
27: Ah, il ne se moque pas, il les méprise, et il les hait. Il nous méprise, premièrement. Deux, c'est un maître chanteur, il a trois armes. Un, le, le gaz... Il fait chanter les Allemands, le reste de l'Europe. Le blé, il affame, il voudrait affamer la planète. Holodomor, la grande famine du début des années 30 mondiale. Il aimerait déclencher ça. Et l'arme nucléaire. Donc bien sûr, il, a, il se conduit comme un, comme un maître chanteur. Après, toujours pareil, est-ce qu'on cède au chantage ou pas Nous, les opinions J'espère que non. Et en tout cas, si avec mes, mes compagnons d'équipe si nous avons décidé, et avec Arte... De, — de, de, de terminer ce, de, ce film si vite, de le diffuser si vite, c'est évidemment pour ça. Parce que je sens bien que les opinions sont fragiles. Je sens bien qu'il suffit d'un peu de Le Pen et d'un peu de Mélenchon pour que d'un seul coup, l'Ukraine retombe loin dans la hiérarchie des, des, des nouvelles. Et ça, ce serait horrible. Donc... Il nous appartient aux uns aux autres, moi en tout cas à ma très modeste manière, de lutter contre cette tentation de la, de la résignation, de l'abandon.
26: Bernard-Henri Lévy, Pourquoi l'Ukraine sur Arte le 28 juin Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale c vrai, oui. Merci. de ces news à vous, Romanéza, pour la suite.
3: C'est news il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Bernard Henri Lévy. À la une ce matin, Emmanuel Macron qui a dit hier soir vouloir bâtir des compromis avec les députés de l'opposition. Ça risque d'être très compliqué, vous allez le voir. Le RN va avoir un rôle important à l'Assemblée nationale avec ses 89 Siège, Les députés RN vont-ils voter les lois proposées par la majorité On sera avec Mathilde Paris, qui est députée RN du Loiret, qui sera avec nous. L'épidémie de Covid, elle repart à la hausse. On y revient dans ce journal. C'est la folie pour les réservations de trains cet été. Sans être dépassée, la SNCF est prise d'assaut. Tous les derniers chiffres avec vous, Eric de Reitmaten. La situation politique en France, elle est toujours aussi compliquée ce matin. Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, le président de la République qui renvoie la balle sur les oppositions, le RN, la NUPES, les LR, il leur dit « faites-moi des propositions » et ça d'ici demain soir.
4: Emmanuel Macron qui a rejeté l'idée d'un gouvernement d'union nationale à la place. Il souhaite des compromis pour apprendre à gouverner différemment. Écoutez.
6: Il a manqué une trentaine de députés sur 577. Et la majorité présidentielle est en effet relative. Sa responsabilité est donc de s'élargir, soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte. Oui, pour agir dans votre intérêt et dans celui de la nation, nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue,
3: l'écoute, le respect. C'est ce que vous avez souhaité. Et j'en prends acte. Mathilde Paris nous a rejoint. Bonjour Madame la députée, mmh. députée RN de la troisième circonscription du Loiret. Déjà, comment est-ce que vous avez trouvé Emmanuel Macron hier soir
19: j'ai trouvé qu'il avait pris euh, la considération de, de cette situation donc d'une Assemblée nationale euh, dans laquelle il n'a plus la majorité absolue. Je pense que c'est un signal fort qu'ont envoyé les électeurs euh, dimanche dernier. Nous ne voulons plus laisser les pleins pouvoirs pendant cinq années encore à Emmanuel Macron. et Nous allons peut-être enfin donner un nouveau souffle à notre démocratie parce que c'est ce que nous attendons aujourd'hui, avoir des oppositions qui pèse dans les débats nationaux, qui pèsent dans les lois qui vont être votées demain à l'Assemblée nationale. Et je pense que ce rééquilibrage était nécessaire dans une situation où nous faisons face à une crise démocratique très grave dans notre pays.
3: Il va falloir bâtir des compromis, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Hein. Euh, ça veut dire quoi pour vous, concrètement Il faudra,
19: texte par texte, trouver une majorité, donc il va devoir accepter des amendements, il va devoir accepter de négocier avec les oppositions et nous ferons euh, pression évidemment pour pouvoir faire passer nos propositions notamment sur les questions de pouvoir d'achat parce qu'aujourd'hui c'est une urgence, euh, moi je suis habitante d'une commune rurale, dans la ruralité aujourd'hui les questions euh, de pouvoir d'achat liées au carburant, l'augmentation du carburant qui a plus de 2 euros aujourd'hui est un, un vrai scandale, nous avons des, des, des habitants qui sont complètement asphyxiés depuis 5 ans qui ont perdu du pouvoir d'achat il va falloir apporter des réponses claires et et rapide à cette situation qui n'est plus durable.
3: Vous allez faire des propositions d'ici demain soir
19: Absolument. Nous, nous avons... Euh, d'ici demain soir Alors pas d'ici demain soir. Nous allons faire des propositions très concrètes euh, pour les questions de pouvoir d'achat. Mmh. C'est la TVA à 5.5 sur les carburants. Nous voulons revenir également euh, sur euh, les deux dernières augmentations euh, de la TICPE qui a d'ailleurs déclenché la dernière, euh, le mouvement des Gilets jaunes. Il faut le rappeler en 2018. Donc aujourd'hui, il faut vraiment agir vite parce que les Français n'en peuvent plus. Ils sont à bout de souffle. Il faut leur redonner de l'oxygène. C'est absolument urgent.
2: Cette
3: TVA à 5,5%, ça coûte 10 milliards d'euros hein, sur les Bien sûr, mais
19: nous l'avons chiffré. Il y a des économies à faire sur les questions migratoires. Hein. Nous avons euh, la possibilité dégager 12 milliards d'euros aujourd'hui euh, au niveau de la fraude sociale, au niveau euh, des aides qui sont euh, euh, distribuées sans qu'il y ait euh, une, une... Mais
3: c'est là en réalité où ça va être compliqué parce que chacun a son projet global. Mm -hmm. Oui, Comment est-ce que vous allez euh, euh, faire euh, passer vos amendements, vos propositions dans un projet global, uniquement sur le pouvoir d'achat
19: Eh bien, il va falloir effectivement agir aussi sur les questions budgétaires, évidemment. Il va mmh. falloir euh, trouver des économies ailleurs.
3: Cette vie démocratique au, au cas par cas, comme ça, euh, on a oublié l'idée du gouvernement d'une union nationale, ça a duré 24 heures, on en a parlé un petit peu dans les médias, et puis après, hop, euh, ça n'a jamais vraiment été étudié très sérieusement. Donc il va y avoir ces compromis dont on parle. Euh, en clair, c'est du cas par cas, hein, texte par texte, voilà, on va essayer de trouver des majorités, texte par texte. Ça peut durer euh, longtemps, toute une mandature selon vous
19: Écoutez, je crois qu'il faut réinventer notre système démocratique. Aujourd'hui, vous avez d'autres pays, on peut citer notamment euh, la Suisse, qui a toujours fonctionné dans ce, dans cette culture du compromis et qui a toujours considéré les oppositions. Nous, nous sommes dans un pays qui, depuis des années, c'est peut-être l'héritage monarchique euh, de la monarchie absolue, je ne sais pas dans ce pays, mais, D'autres pays fonctionnent avec cette, cette culture du compromis et de la considération des oppositions. Aujourd'hui, vous savez, le mépris euh, des Français, le mépris des oppositions, ça ne peut plus durer. Les Français n'en veulent plus de ça. Il faut considérer les oppositions et à tout étage. Parce que vous savez, moi, je suis conseillère régionale, j'ai été conseillère municipale, et je l'ai vécu depuis des années, cette, ce mépris de l'opposition, où finalement, la majorité ayant euh, pouvoir de décision sur tout, eh bien ne prend aucune, en aucune considération ce que nous pouvons proposer, même quand ça va dans le bon sens. C'est une opposition sectaire absolue dans ces, dans ces collectivités aujourd'hui auxquelles nous faisons face. Et je pense que les Français aujourd'hui ont envoyé un message très clair en disant « Nous en avons marre de ce mode de fonctionnement. » Les oppositions doivent, doivent être respectées parce que nous sommes les élus du peuple, c'est-à-dire que nous représentons, nous, nous représentons pas nous-mêmes, mais nous représentons ces électeurs des territoires qui nous ont confié ce mandat pendant cinq ans. Et nous allons les défendre pied à pied demain à l'Assemblée nationale.
3: Olivier Véran a dit hier euh, on va faire des compromis, on va travailler euh, on va travailler avec les, les oppositions, mais euh, le RN n'est pas dans l'arc républicain.
19: Écoutez, euh, si qu'il qu nous donne un argument comme quoi nous ne serions pas républicains. Nous sommes très attachés aux institutions, à la démocratie. Je pense aujourd'hui tout le monde sait que nous sommes 100% républicains. Et d'ailleurs, euh, le vote de dimanche soir montre bien que cette espèce de plafond de verre qu'on nous avait mis au-dessus de la tête a éclaté. Et ils verront, puisque pendant ces cinq ans, nous allons être sur le terrain. Nous allons être des députés d'action, de proximité, à l'écoute des habitants de nos territoires pendant ces cinq années de mandat. Et ils verront euh, ce visage d'aujourd'hui d'une génération qui veut faire de la politique autrement. C'est ce que nous incarnons aujourd'hui.
3: Mathilde Paris, députée RN du Loiret. Merci Madame la députée. Bonne journée à vous. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous avez été convaincu par l'allocution d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron à la télévision, vous êtes-il convaincu Non, à 94%. Oui, à 6%. Ce n'est pas euh, un sondage, c'est une consultation, ça donne une idée de ce que pensent ceux qui vont sur le compte Twitter de, de CNews. Et puis, euh, on vous a tendu le micro. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Emmanuel Macron Écoutez, c'est votre avis.
19: Bah, écoutez, comme d'habitude, euh, beaucoup de compromis, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Hein.
1: Je viens de l'entendre et encore une fois, je suis absolument subjuguée. Il nous parle d'avoir de, des accords politiques sur des changements et des lois. Mais comme il n'a pas fait campagne, quels changements et quelles lois C'est quoi son axe vertical Qu'est-ce qu'il veut faire de la France donc c'est pour voter de petites lois, petit à petit, c'est pas comme ça qu'on construit un pays.
20: La situation est totalement anormale, puisqu'il faudrait 280 députés et qu'il y en a 240. Donc la première tâche du gouvernement consistera vraisemblablement à essayer d'éviter la motion de censure, qui ne manquera pas d'arriver dès que l'Assemblée sera installée.
3: Voilà, c'est votre avis. Faut-il avoir peur du rebond de l'épidémie de Covid La question se pose après la très forte augmentation du nombre de personnes testées positives.
4: Et 77 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières heures en France. C'est trois fois plus qu'au début du mois. Certains professionnels de santé réclament le retour des gestes barrières, notamment dans les transports en commun. Quentin Gribel.
11: Un nombre quotidien de contamination qui a triplé en trois semaines. Le 1er juin dernier, 25 000 cas de Covid étaient recensés en France contre plus de 77 000 hier. Une hausse fulgurante due à l'arrivée des sous-variants BA4 et BA5 de la famille d'Omicron.
9: Ils sont plus contagieux, mais surtout ils arrivent à contourner très légèrement l'immunité euh, qu'a acquis la population suite à la vaccination et suite aux infections par Omicron, BA1 et BA2.
11: Et le nombre de tests positifs n'est pas le seul à augmenter. Les hospitalisations sont elles aussi en hausse de 29,9% en une semaine. L'été ne devrait pas pour autant être chamboulé, mais attention à la rentrée.
9: Avec le refroidissement des températures, la reprise de la vie euh, à l'intérieur des domiciles, fenêtres fermées, euh, là il y a un risque plus important de reprise des contaminations, ce d'autant plus que l'immunité de la population pourrait être moins optimale et là, évidemment, euh, il faudra remettre en place un certain nombre de mesures barrières.
11: Alors, pour éviter d'en arriver là, le gouvernement appelle les personnes les plus fragiles à recevoir une deuxième dose de rappel, soit la quatrième
3: injection depuis le début de l'épidémie. La guerre en Ukraine, elle se poursuit, bien sûr. Deux grands terminaux agricoles ont été bombardés cette nuit dans la ville portuaire de Mykolaïf. Vous le voyez sur ces images. Général Clermont, avec nous, qu'est-ce que ça dit de la stratégie des Russes, mon général
7: ce n'est pas la première fois, en tout cas, que les, les Russes euh, attaquent avec des missiles des terminaux agricoles. C'est au moins la, la troisième fois. Je rappelle que Mikolaïev, c'est un des ports les plus importants d'Ukraine, un port par lequel sont acheminées une partie des 20 millions de tonnes de blé qui sont en attente. 20 millions de tonnes de blé, c'est énorme. Et, et pour l'instant, il n'y a pas de vraie solution pour les acheminer. Il faudrait affréter 500 navires pour les évacuer vers les zones qui en ont besoin. Donc la réalité, c'est qu'en fait, Poutine se sert de... Euh, les, les, deux mots, les, les deux mots maîtres de la stratégie de Poutine, c'est « le chaos et la division ». Le cas où la division possède à deux armes redoutables qu'il utilise très habilement, d'ailleurs depuis le début de la guerre. La première, c'est l'énergie, le gaz et le pétrole. C'est fait pour punir les Occidentaux, pour, leur, pour faire couler les économies, pour affaiblir les opinions publiques. Et on voit quand même que les effets sont extrêmement violents sur les économies. Et le deuxième, c'est tout ce qui est alimentaire, donc les blés, les céréales. Cette fois-ci, il vise des pays qui sont dépendants, souvent les, les pays les plus pauvres de la planète, en espérant qu'ils feront pression sur les Occidentaux pour lever les sanctions, en tout cas pour rejoindre le camp de la Russie. Donc vraiment, la stratégie de Poutine, c'est... Euh, c'est le chaos et la division et je pense qu'il faut être conscient du fait qu'on n'a pas pris la mesure de cette détermination et du fait que Poutine ne reculera devant absolument rien.
3: Général Clermont, merci mon général. On va parler de, de l'été avec les tout derniers chiffres sur les réservations et les achats de billets de train. Pour cet été, Eric de Matin avec nous. Vous avez les, les toutes dernières tendances. Ça va être
18: compliqué de trouver des places. Combien de billets achetés en juillet et en août Écoutez, j'ai appelé la SNCF hier soir. On a un chiffre tout nouveau, tout frais. C'est pas compliqué. Le chiffre, il est là. 8 millions de billets longue distance vendus pour cet été, c'est vraiment un chiffre très important et euh, je vais vous dire, tout est mobilisé hein, les 800 TGV, les 14 000 TER, euh, l'un des dirigeants de la SNCF me disait d'ailleurs que la fréquentation va dépasser celle de 2019 année avant le Covid où déjà on avait des niveaux euh, maximum alors, euh, j'ai vérifié, hein, c'est vrai qu'il y a certaines lignes qui sont saturées comme Paris-Marseille très difficile de trouver des trains, bien sûr il reste des trains, mais on voit inscrit non réservable, par exemple demain si vous prenez le train, euh, demain vendredi 24 juin ce ne sont pourtant pas les vacances, et bien là, non réservable. Ensuite, eh c'est complet. Si vous regardez ensuite la semaine de départ en vacances, le, le 9 juillet, Saint-Malo, La Baule, tout ça, il n'y a plus qu'un seul train. J'ai vérifié 8, 9 juillet, 10, 11, 12. Alors, il reste des blablabus. Vous savez, ce sont les cars Macron, comme on les appelait autrefois, ils ont été rachetés par la SNCF. Et là, ce sont donc des bus qui vont pouvoir desservir la, la, les régions. Je termine par un point. Pourquoi cette folie sur le train Parce que, un, le carburant coûte de plus en plus cher. On en a parlé, plus 30 à 50% de plus en fonction du gazole ou du sans-plomb 95. Vous avez aussi des problèmes dans les avions à venir, euh, des vols low-cost qui vont souvent être en grève. Ryanair, on en a parlé. Donc voilà, ça veut dire que l'été sera compliqué avec sûrement beaucoup de monde sur les routes.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. On parle à présent santé. C'est tout de suite avec le docteur Brigitte Millon. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Hier, c'était la journée de réflexion sur le don d'organes et on en a parlé avec vous. Vous nous parlez ce matin d'une prouesse mondiale qui pourrait bouleverser la prise en charge des greffes.
15: Oui. Alors, on va revenir sur ce qui se passe actuellement. Actuellement, lorsque vous faites un, un prélèvement, par exemple, prenons l'exemple du foie, hein, euh, quand vous prélevez un foie sur un donneur, euh, c'est une course contre la montre. Hein. Il faut aller très vite et il ne faut pas oublier qu'il y a un choc pour l'organe qui va être greffé. Vous l'enlevez d'un corps. Après, il faut le transporter dans de la glace. Vous savez, la, la glacière, on les voit courir, oui. euh, prendre l'hélicoptère, euh, arriver, etc. On réveille généralement le receveur dans la nuit, et, euh, euh, tout ça. C'est une urgence. C'est vraiment une course contre la montre. Et l'organe est choqué, donc, quand on le sort du corps, aussi qu'après, il va dans la glace. Et après, on va le remettre, le retransplanter. Il y a encore, à nouveau, un choc au réchauffement, etc. Je vous rassure. Les, les greffons, enfin, c'est ce qui se passe actuellement et tout va bien, mais c'est juste pour vous expliquer la différence un petit peu euh, avec cette prouesse médicale ouais. c'est du jamais vu hein. C'est vraiment, ce sont des Suisses qui ont mis ça au point ils se sont dit, mais c'est pas possible il faut absolument qu'on fasse quelque chose on va voir, parce que ces greffons, hors du corps ils ont une durée de vie aussi qui est limitée vous êtes dans de la glace euh, ou alors certains euh, sont conservés dans le sang euh, du donneur Enfin, mais c'est Très limité. Je vous ai mis quelques durées de vie de greffon hors du corps. Hein. Voilà. Pour un rein, on a jusqu'à 24 heures hein, entre le moment où, où on l'extrait et le moment où on va le réimplanter. Pour un foie, c'est 10 à 12 heures. Ce sont des moyennes. Hein. Ça dépend aussi de l'état, évidemment, de l'organe. Oui. Pour les poumons, 6 à 8 heures. Et pour le cœur, bien entendu, c'est beaucoup plus court. C'est 4 à 6 heures. <rire> Bon, prenons l'exemple du foie. C'est peu, hein, c'est faut... Ah oui, faut quand je vous dis que c'est une course ouais, contre la montre, là on perd pas de temps heures, quand on les voit peut... courir, hmm. ils ne courent pas comme ça. Hein. Hmm. Et donc vous avez vu, pour le foie, euh, ça ne dépasse pas 12 heures. Oui. Donc là, ils se sont dit, bah, comment faire finalement pour arriver à augmenter, à améliorer euh, cette durée Et ils ont eu une idée, mais géniale. Euh, on va faire comme un corps de substitution. Et ils ont inventé une machine, une machine qui va reproduire un petit peu ce qui se passe dans le corps. Avec, vous, allez, vous allez voir, on l'appelle comme ça machine à perfusion, mais c'est vraiment corps de substitution. Mainten, ils vont maintenir évidemment une température à 37 degrés, hein, qui est la température corporelle, avec une pompe qui va imiter le cœur, avec un, un oxygénateur qui va imiter les poumons. Et avec une unité de dialyse qui les va reproduire reins. le fonctionnement des reins. Non mais c'est incroyable. Ouais. Avec un, Ils ont même été jusqu'à mettre une espèce de, de coussin qui va reproduire comme ça. Vous savez, on a un muscle qui s'appelle le diaphragme qui sépare le thorax euh, de l'abdomen. Et ce muscle qui est un muscle plat, ils sont même allés jusqu'à faire un coussin qui va reproduire les mouvements respiratoires du diaphragme euh, pour que le, le, le foie ne se sente pas du tout euh, dépaysé. Ils vont injecter aussi des nutriments, des hormones, Absolument. pour remplacer le pancréas, ouais. les intestins, etc. Et donc, pour faire que cet organe, finalement, soit comme s'il était dans un corps de substitution, avec tous les, toutes les mêmes conditions, si vous voulez. On oublie la glace On oublie tout, bah oui. On, lui, on, le, met, on le, le met dans, dans cette machine, voilà. ouais, Et, ça. et ouais. donc... C'est incroyable. Et alors, ils ne l'ont pas dit tout de suite. Ils ont attendu évidemment de savoir comment ça se passait. Ils ont réussi à greffer le foie d'une jeune femme de 29 ans sur un homme de 62 ans. C'était l'an dernier, en, 20, en mai 21. Et euh, il, en plus, la personne, le receveur, n'avait plus que quelques jours à vivre. Hein. Euh, et donc là, le monsieur va très bien, le patient va très bien. Ça fait un an qu'on a dû se reculer. Hein. Donc voilà. La greffe a fonctionné, le patient... Non, on peut le garder dans ces
10: conditions combien l de temps Ils l'ont gardé trois
15: jours 3 hors jours. du corps. Et, et ce qui veut dire que ça change tout. Parce qu'avant, quand on était pressé par le temps, quand il y avait cette course contre la montre, euh, il y avait aussi une injustice géographique. C'est-à-dire qu'on ouais. allait en fait prélever forcément au plus près euh, du donneur. Euh, trouver un receveur au plus près du donneur. Donc là, ça va éviter... Cette injustice géographique, ça va permettre de planifier et pour les équipes chirurgicales qui enlèvent le, les organes et pour les équipes chirurgicales qui vont réimplanter l'organe et pour le... Pardonnez-moi. Et pour le patient aussi, qu'on appelle toujours en urgence, là, on va pouvoir lui dire, voilà, dans deux jours, trois jours, peut-être quatre jours, peut-être plus longtemps, hein, vous viendrez. Donc voilà, c'était du jamais vu. C'est une prouesse qui pourrait permettre de changer les choses. Là, ils vont tester à nouveau sur 24 nouveaux foies et peut-être, pourquoi pas, avec d'autres organes que le foie.
3: Merci beaucoup, Brigitte. Merci d'avoir choisi ces news pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chanel avec le docteur Brigitte Millot, avec le général Clermont, avec Eric de Rithmaten, Alexandra Blanc pour la météo dans, dans quelques instants. Euh, juste après, c'est l'heure des pros, bien sûr, avec Pascal Pro et tous ses invités. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point faux Chanel
4: Un tiers des Français considère qu'il y a trop d'immigration en France. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. Un pourcentage qui monte à 70% chez les plus de 50 ans. Plus surprenant, cette idée semble trouver des partisans à gauche. Quatre sympathisants de gauche sur 10 considèrent effectivement qu'il y a trop d'immigration en France. Vous vous souvenez certainement de ces images d'une grande violence, celle d'un cycliste renversé volontairement par un camion en janvier dernier avant de se faire agresser et frapper par le chauffeur. Le procès de l'agresseur s'ouvre aujourd'hui à Sainte, en Charente-Maritime. Des cyclistes de la France entière font le déplacement pour soutenir la victime. Et puis on souhaite un bon anniversaire à Zinedine Zidane qui fête ses 50 ans aujourd'hui. Pour l'occasion, nos confrères de l'équipe lui consacrent une édition spéciale. Dans cet entretien, le Ballon d'Or 98 révèle que sa priorité est de devenir un jour sélectionneur de l'équipe de France. Au sujet d'entraîner le PSG, même si la piste se refroidit pour le moment, Zidane déclare « Il ne faut jamais dire
26: jamais
3: ». C'est vrai, il faut jamais dire jamais. 8h49, <rire> euh, restez bien avec nous sur CNews. Belle journée à vous dans un instant lors des pros. Pascal Pro. à demain
2: suite Pascal Pro dans l'heure des pros.